0: Schönen guten Abend, Oliver, und herzlich willkommen an die ZuhörerInnen zu Hammer und Amboss Folge 4.
1: Schönen guten Abend, Michael. Schön, dass das schon wieder
0: geklappt hat und wir jetzt schon bei Episode 4 sind. Ähm, ich habe direkt, wo du mich äh, bei meinem vollen Namen äh, genannt hast, eine Story, die mir... Äh, ein
1: schlechtes hat... Gewissen. Nee, 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 nee
0: <lacht> äh, kam mir direkt dran in den Sinn. Mich hat letztens äh, unsere gemeinsame äh, Freundin, äh, die... Christina äh, angeschrieben, die du äh, bei Facebook mhm. angeschrieben hattest, wo, wo yep. du nachgefragt hast, was, äh, was da zwischen ihr, ihr und mir äh, los ist, yeah. warum wir uns da so öffentlich antampen.
1: <lacht> also ich habe mir schon gedacht, dass es ein Spaß
0: ist. Sie hat gemeint, <lacht> das fand ich so witzig, äh, ich kenne niemanden, der dich mit deinem vollen Namen anspricht. Ich, ich habe sogar schon fast vergessen, dass du Michael heißt. <lacht> also, Michi kannst du Kannst du ruhig sagen, sonst habe ich mal das Gefühl, ich hätte etwas Böses, was Schlimmes gemacht. Okay, Michael. <lacht> <lacht> ja, machen wir so.
1: Ja, das Problem ist, ähm, was heißt Problem? Also ich meine, ich, wir haben uns ja im beruflichen Kontext kennengelernt und ich glaube, da hieß du tatsächlich Michael.
0: Nee, weißt du nicht noch, wie der Sven da immer durchs durch Büro gebrüllt hat?
1: Micha! <lacht> Ach, stimmt, Micha, ja, genau.
0: Ja, das war immer geil. Den Namen kann man ja. so gut rufen. Micha! Ja.
1: Welcher von den drei Svens? <lacht>
0: ähm, der. Der, der, der äh, Alte, der Junge oder ja, der, der dann sagen, dann sagen nicht Grafiker? Der alte, äh, dann sagen wir der Alte. Der Alte H Grafiker. Sven H. Ja.
1: Also, alt ist da ja auch völlig übertrieben in dem
0: Kontext, aber der Ältere. Ja, der Älteste von den dreien.
1: Nicht der älteste von den dreien. Der ein, war, war der eines, wenn, vielleicht verwechsel ich jetzt auch gerade den Namen, war der eines, wenn nicht Texter und älter?
0: Ach, ist auch egal. <lacht> wir wissen von wem wir sprechen.
1: Ja, äh, geht auch völlig in die falsche Richtung gerade.
0: Ja, genau. Ähm, deswegen äh, gehe ich mal wieder in die Spur. Ähm, was hast du so äh, für Highlights äh, seit unserem letzten Gespräch Ende Juli? Wir haben ja. übrigens den 22.28 Uhr gerade, nur damit die Leute wissen, wann wir miteinander reden. Die Folge kommt natürlich am ersten Sonntag im äh, September raus. Und damit auch
1: Struktur und Ordnung herrscht. Und die ja, genau. Leser, äh, Leser sage ich schon, die Hörer, ihnen äh, ganz äh, gebannt auf, den, auf dem Sonntag zu Hause sitzen können und hoffen, dass endlich die Folge kommt.
0: Ja, ganz genau. So, so sitzen alle. Mit, wie, ähm, wie,
1: wie siehts denn unsere ist es denn unsere hörerschaft bestellt hat sie weiter abgenommen
0: <lacht> ja ja ich sage mal so ich glaube äh, das ist äh, jetzt so vielleicht hat sich jetzt sozusagen der harte kern herauskristallisiert <lacht> äh, und das werden jetzt immer die äh, paar hörer sein aber ähm, die Zahl ist ja vollkommen uninteressant, wir machen das ja für uns. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, vielleicht erschließen äh, wir bald eine neue Zielgruppe mit Marathonläufern, die sich dann quasi während dem Training einmal eine Folge über zwei Stunden anhören.
0: <lacht>
1: Und äh, die, die vielleicht angetrieben sind, einfach schneller anzukommen, als unsere Folge vorbei ist. Ähm, aber, aber Spaß beiseite, du hast mich nach Highlights gefragt. Ähm, yes, Sie. Ich habe ähm, zwei, drei Dinge ähm, ich bin tatsächlich mal wieder eine längere Strecke unterwegs gewesen mit dem ICE. Mhm. Und äh, auf der Hinfahrt hat äh, der ICE sogar funktioniert, wie er soll. Da gab es dann noch das äh, ICE-Portal, also wo man im Impfzug äh, ähm, ja, ein bisschen Musik, Hörbücher und Co. hören kann. Auf der Rückfahrt war es dann kaputt. Ähm, aber... Ähm, wie man das halt so ist. Ich glaube, ich will jetzt keine Werbung machen. Das ist Storm oder so, da kann man sich kaufen. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber es gibt immer so zwei, drei Filme, die sind umsonst. Und da war tatsächlich <lacht> in der Auswahl der Wacken-Film. Das fand ich sehr schön. Und den habe ich mir angeschaut. Stimmt, da gibt es ja einen Film von. Genau. Ja.
0: Ähm, Doku. Und da also, habe ich... Ne? Bitte? Ja, so Dokumentationsfilm. Äh,
1: genau, also ich glaube, es gibt auch me mehrere Dokusfilme über Wacken, das sowieso. Aber das ist so ein Doku-Film. Ähm, also er wertet gar nicht, er moderiert, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte das Gefühl, es gab auch gar nicht so eine richtige Moderation. Ähm, es kamen natürlich ein paar Musiker so kommentierend ähm, zur Sprache, aber das war einfach so, wo man, wo man gedacht okay, es ist schon wieder ein Jahr ohne Festival. Und ähm, das war schon so, war, Also abgesehen davon, dass man den Film echt nicht mal anschauen kann, ähm, war es schon so ein bisschen traurig auch. Aha, warum? Na, ja, weil halt äh, dieses Jahr wieder mal ein Jahr ohne Festival ist. So, also, er also, ja, hatte
0: dich traurig bestimmt, weil du da. Ja, ja, der also Film man sich Bilder war, aber auch nicht traurig. Und genau. Und
1: ähm, also, ich meine, <lacht> muss ja sagen, es wird ja, also abgesehen davon, dass die Inzidenz gerade wieder hochgeht und äh, wir trotzdem, was, ähm, was Todesfälle angeht, glaube ich, ich bin jetzt nicht ganz auf dem wir da immer noch auf einem re relativ guten Niveau sind. Ähm, da sieht man ja auch, also die Impfung hilft ja. Ganz eindeutig. Und es gibt ja schon die ersten Festivals, Festivalversuche wieder. Und das, also wenn, wenn man es drauf anlegt, kommt man dieses Jahr auch auf Festivals. So ist es ja nicht. Ich habe es jetzt nicht drauf angelegt. Ich habe jetzt auch kein Festival konkret geplant. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwie im September nochmal was geben würde. Aber September ist bei mir auch relativ voll schon. Von daher wird es wahrscheinlich dieses Jahr für mich wieder ein,
0: ein Jahr ohne Festival. So. Ja, so, so leider Weil ist ja so traurig, Wenn du
1: geplant ist. hast.
0: Ja, so traurig das ist, so ist das, glaube ich. Also es gibt ja, ich glaube in der Schweiz oder in Österreich wird ja irgendein Festival stattfinden, ich sag mal normal, aber man bekommt ja schon das ein oder andere Konzert Open Air jetzt ja schon auch irgendwie mit aktuell, deswegen...
1: Das wäre jetzt tatsächlich ich. auch mein, mein, mein nächstes Highlight. Ich war jetzt tatsächlich ähm, auf zwei Konzerten seit unserem letzten Podcast. Beide natürlich draußen. Ähm, und zwar gerade jetzt diese Woche auf einem Jupiter-Jones-Konzert. Oh, genau. Die sind auch bald, bald hier in Koblenz. Äh, genau, das habe ich auch gesehen. Ich, ich meine nicht im Zirkus diesmal, sondern ähm, ich habe vergessen, was. wir haben es auch angekündigt. Die sind, KPH, ähm, sind die. Kann sein, ja, okay. Ähm. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber viele wissen es vielleicht nicht. Jupiter Jones hatten ja den Sänger Nick, der ist ja irgendwann ähm, aus privaten Gründen, gesundheitlichen Gründen aus der Band ausgestiegen. Das war so zur Zeit, als die ihre großen Erfolg mit dem mit dem Radio halt still, ge, still gefeiert haben. Wäre übrigens auch der erste Song, den wir jetzt mal auf die Playlist nehmen könnte, auch wenn ich ihn gar nicht so gerne höre, weil es gibt viel, viel bessere Songs von, von Jupiter Jones ähm, ähm, auf jeden Fall, genau, der ist ja ausgestiegen und äh, hat dann äh, hat Jupiter Jones dann weitergemacht. Ähm. Dann hat sich Jupiter Jones irgendwann aufgelöst, weil ohne die Stimme von, von Nick, heißt Nick, ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht, ähm, hat es dann irgendwie auf Dauer nicht funktioniert und jetzt hat er mit einem der Mitgründer von Jupiter Jones zu zweit das Projekt wieder ins Leben gerufen und die nehmen sich jetzt immer so ein paar befreundete Musiker mit auf Tour. Ach, die und, das nur zu zweit? Also, also zu zweit führen sie das Projekt quasi. Aber sie haben natürlich auf der Bühne jetzt noch einen Schlagzeuger und Co. dabei. Aber die anderen Mitglieder sind halt keine festen Bestandteile der Band. Sondern sind halt Freunde, Bekannte, die halt dann für eine Tour oder ähnliches angefragt werden.
0: Ach, das, das wusste ich noch nicht. Also dass sie jetzt wieder auf Tour gehen, das habe ich mitbekommen. Ähm, ich habe mal gerade nachgeguckt, der Sänger heißt mit vollem Namen Nikolas Müller. Also Nicolas. kann sein, dass er nur Nick genannt wird. Ja.
1: Ein ähm, Song, den ich aber tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne mag, von denen ist, äh, den würde ich auch gerne auf die Schmiede packen, ist äh, Auf das Leben. Auch Von denen meinst du? Mhm. Genau, Also von Jupiter Jones Auf das Leben.
0: Ab in die Schmiede. Ist, äh, ist notiert. Ähm, an der Stelle, ähm,
1: wir haben ja unsere letzten Zeilen, äh, das wären auch sehr schöne letzte Zeilen gewesen. Ähm, ich hebe mir das mal auf, ähm, möchte jetzt nicht spoilern, das kommt bestimmt mal irgendwann in einem Podcast als letzte Zeile.
0: Die okay, okay. Jetzt, äh, jetzt hast du die, die Hörerschaft an die nächste Folge oder an einer der nächsten Folgen. Ja, die gebunden. 20.
1: Folge, Müsste jetzt 20 Folgen, wie so eine ganz schlechte amerikanische Serie, die so einen Cliffhanger aber 20 Folgen aufspannt und dann ganz schlecht auflöst. Ja,
0: ganz, ganz schön
1: enttäuscht. Ja. Genau. Ähm, erzähl du mal ein bisschen was von, Hi von Highlights. Eine, eine, eine kleine Sache habe ich nämlich nachher noch.
0: Ähm, ja, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, wir haben ja äh, unser eigenes kleines privates äh, Festival gemacht. Ähm, ohne Musik. <lacht> ja, genau. Also ohne, also ohne Live-Musik. Live genau. ähm, ja. äh, aber ich war tatsächlich die zwei darauffolgenden Wochenenden auch auf so privaten Festivals. Äh, hier in einmal eins hier in der Ecke von Koblenz in der Nähe. Und letztes Wochenende war ich in Nettersheim. Das ist von Koblenz eineinhalb Stunden Autofahrt etwa. In der Eifel ähm, da haben wir es auch gemacht. War ganz witzig, aber da hatten wir eine befreundete Band dabei, die am Freitagabend Samstagabend jeweils so ein Stündchen äh, Live-Musik gemacht haben. Das war dann nochmal sehr schön. Äh, von die mag ich so äh, menschlich sowieso sehr und die machen auch lustige Musik, weil die machen halt eben, die haben äh, Schlagzeuger der Sänger spielt Gitarre und dann haben sie noch so einen Multi-Instrumentalisten dabei, der Saxophon spielt, einfach nur ein bisschen Raschel-Ei rumspielt oder ähm, Mundorgel und, und, und. Äh, die haben aber auch äh, in der Regel einen Bassisten in der Band, der auch schön Kontrabass spielen kann. Das ist mal ganz nett, wenn die dann auf einer Weinwanderung oder so, äh, machen die dann auch immer Musik, aber die äh, machen so quasi Eigeninterpretations-Cover, also die Cover nicht eins zu eins, sondern die holen auch manchmal ähm, zum Beispiel instrumental äh, Wonderwall von Oasis, der jetzt nicht auf die Playlist kommt, weil der, dieser Song gehört auf keine Playlist, <lacht> tot gehört, ähm, und singen aber in den Strophen ähm, oder rappen in den Strophen irgendeinen Text von KZ rein. Also ein bisschen Mashup äh, auch noch. Aber von denen <lacht> äh, zwei Lieder, die die auch immer spielen, die ich auch sehr mag, äh, für die Playlist für die Schmiede ist einmal von Klatsch und Tratsch der Penissong. <lacht> ähm, ist sehr, sehr witzig. Äh, Freue ich mich immer wieder, wenn ich Ist das höre. von
1: der Band, die du gerade äh, von der du erzählt hast?
0: Äh, die, die Jungs, die, die, ja, äh, genau. die, die covern den Song äh, auch also, noch. Wie, also wie heißen denn die Jungs? Gibt es die auch bei Spotify? Nee, die gibt es nicht bei Spotify, nicht das wüsste, aber die Band heißt Umbaupause. hast <lacht> gesagt mir irgendwas?
1: Ja, vielleicht vielleicht gab es auch mal eine Umbaupause. <lacht>
0: ich ich äh, habe dir da, glaube ich, schon öfter von erzählt. das kann Deswegen, sein, ja. äh, Kennst du die vielleicht vom Namen her. Ähm, und der andere Song, äh, den die auch covern, ist von Moop Mama, ähm, Liebe. Ist halt, ähm, das Original ist natürlich ein bisschen voller, fetziger, weil die ja halt eben eine große Band hinter sich stehen haben. Aber wenn das jetzt einfach nur so Gitarre, Gesang, ein bisschen Schlagzeug ist, ist das äh, auch ganz, äh, ganz nett. Ja, und äh, sonst seitdem, äh, ich war gestern auf einer Hochzeit und ähm, da ähm, sind Braut und Bräutigam, der Mirko und die Maria, äh, auch mit denen war ich schon mal auf dem Plink-Konzert und die hatten äh, bei der Trauung, also war eine freie Trauung, äh, hatten die einen Gitarristen da, äh, der auch gesungen hat, also ein band der hat auch nach der Trauung dann noch, ich glaube, insgesamt so ein Programm von etwa drei Stunden, halt auch Cover, aber alles nur mit Gitarre. Und der hat, als die sozusagen fertig waren mit der Trauung, ähm, hat der von Plink 182 All the Small Things ähm, gespielt, aber in einer, halt in einer Akustikversion. Hab's geliebt. Sehr, sehr, sehr schön, dass man halt eben auch bei seiner Hochzeit dann einen Plink-Song hört. Ähm, kommt auch auf die Schmiede. Das
1: finde ich aber in unserem bekannten Kreis gar nicht so selten. Also ich hatte, war, hatte auch schon Hochzeiten. Also ich, ich hatte keine Hochzeiten, ich war auf Hochzeiten, auf denen das auch völlig üblich war, so einen rockigen Song als Hochzeitssong zu nehmen.
0: Ja, aber in der, in der Akustikversion war der halt, der klang halt schön für Leute, die ihn nicht kannten. Ich ja. nehme auch äh, an, dass einige den Song vielleicht nicht erkannt haben. Äh, aber war schon sehr gut. Und der Flo hieß der Typ, äh, der das gemacht hat. Ähm, der hat das sehr, sehr cool gemacht. Ähm, leider war das, äh, war die, äh, die, die Gäste waren nicht äh, immer so ganz aufmerksam äh, dabei. Die haben, das war, lief halt sozusagen im Hintergrund nebenbei. Und äh, der hat jetzt nicht bei jedem Song immer unbedingt direkt fetten Applaus bekommen. Ich habe dann umso lauter gefiffen und immer geklatscht. Da, da hat er immer schmunzeln müssen. Ähm, aber der, war, der hat das richtig gut gemacht, war, war gut. Später gab es dann einen DJ und ja, dann ein bisschen Geschenke, also tralala. Ähm, ja. klingt,
1: klingt nach einem guten,
0: guten, guten Event. Ja, Hochze die, die Hochzeiten äh, in diesem Jahr, es äh, war jetzt die zweite Hochzeit, auf der ich war in diesem Jahr, es ist so der ähm, Festivalersatz, weil es sind halt viele, viele Menschen, äh, Alkohol und Musik. <lacht> genau. Ähm, wo du, du gerade von Live-Musik erzählst, ich habe ja
1: gesagt, ich war auf zwei Konzerten. Mhm. Ähm, das zweite ist LBT, also, L, also einfach nur drei Buchstaben. Steht für, boah, ich habe es vergessen, Leo B, also Leo ist irgendwie der Vorname, Bartel, Wechsel, was auch immer, Trio, also es war wohl der alte Name, sie also haben sich abgekürzt auf LBT. Und du hast es eben auch erwähnt, ein Kontrabass würde, würde einer Band gut tun, hatten die auch dabei. Und zwar haben den einen Schlagzeuger, einen Pianisten und einen Kontrabass und die spielen Akustik-Techno. Ähm, so genau, also es riecht also es ist sehr jazzig auch, also wirklich, ähm, also einfach auch unglaublich anspruchsvoll, weil man muss halt dazu sagen, die haben 80 Minuten gespielt und die haben 80 Minuten durchgespielt. Also die haben keine Pause zwischendurch gemacht, die haben nicht einmal aufgehört zu spielen. Ähm, und das fand ich, also ich bin jetzt ein kein, kein ausgebildeter Musiker. Ich kann ein paar Akkorde auf die Gitarre spielen. Ich fand das unglaublich beeindruckend, einen, also 80 Minuten durchzuspielen, mehrere Songs natürlich, die aber ineinander übergehen, also quasi ein 80-minütiges Medley zu spielen. Das ist krass. Richtig krass. Und generell sind die unglaublich gut gewesen, was, also die, wie, wie ich sage ich es, also die haben halt unglaublich viele Sounds auch einfach erzeugt. Was zum Beispiel dabei war, der Schlagzeuger hatte so drei Becken aufeinander geklebt und umgebogen. Umge und damit hat sich so ein richtig geiler Technos, boing, nicht boing ist das falsche Wort, Techno, tick, tick. ich kann es nicht nachmachen, ergeben, also, was richtig, also ein richtig cooler Sound. Ähm, er hatte auch ein, ein Fahrradfelge als Becken da, was auch einen geilen <lacht> Sound gab. Ähm, der Pianist hatte, ähm, kennst du so, so man kann ja so Sägen streichen, ne? Es gibt so einen quietschigen Sound. Ja. Und der hatte eine einzige Fahrradspeiche irgendwie eingespannt und hat da mit was drüber gestrichen. Auch ein super cooler Sound. Ähm, er hatte das, Pi das Piano von dem, war nach vorne hin offen. Das heißt, man konnte die ganzen Hämmer und Seiten sehen. Und er hat bei manchen Songs halt zwischen Hammer und Seite ein, einfach nur ein Stück Papier gemacht. Und das gibt so ein, das gab so ein, also Das gab so einen klassischen. Es gab so ein bisschen diesen Techno-Rascheln-Sound darunter. Ich kann es, wie gesagt, nach, nicht nachmachen. Ähm, also sie haben ganz, ganz viel mit diesen Sounds gespielt, und die man so erzeugen kann, die aber dann richtig gut eingearbeitet waren. Was auch richtig geil war, da hatte so eine so einen Luftdruck, also einfach nur so wie eine Spraydose. Es wird kein Haarlack, es wird einfach nur Luftdruck gewesen sein. Mhm. Und ist immer so vor das Mikro. man so hat sie dann aber so, psch, so hin und her bewegt. Und es gab, also ich glaube, man hätte es halt überhaupt nicht verstanden, wenn man es nicht gesehen hätte. Aber es war halt draußen, es war nicht so voll. Es so war bestuhlt. Wir saßen vielleicht 15, 20 Meter von der Bühne weg. Und ähm, also das war richtig, richtig, richtig gut. Ähm, ich kann jetzt leider keinen einzigen Song empfehlen, weil, wie gesagt, beim 80-Minuten-Setter ist jetzt nicht irgendwie der Song hängen geblieben. Aber ich fände es schön, wenn du einfach irgendeinen Song von LBT auf die Playlist nehmen würdest. Und ich würd's dir way Up
0: in the Blue oder
1: Tubulum? Tubulum habe ich schon mal gehört. Den Namen nimmst du auch einfach drauf. Dann krieg ich ähm, den. Ich würde an der Stelle auch empfehlen, sich da einfach mal reinzuhören. Mhm. Es gibt äh, auch ein irgendwie, ich glaube, ein einstündiges, eineinhalbstündiges Live-Konzert, aufgenommen von Bayern Rundfunk oder irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender bei YouTube, was insofern sehr, sehr cool ist, weil man dort erstens die ganzen Sounds sieht. Das heißt, du kannst wirklich sehen, wie die erzeugt werden. Ähm, und zweitens kannst du, ähm, also sind, ist das Video schon so in Kapitel unterteilt, das heißt, du kannst unten beim Durchseppen quasi direkt in den nächsten Song springen wenn du sagst, okay, ich will mal hören, sind die Songs unterschiedlich, sind die alle gleich, tut sich da was. Mhm. Ähm, vielleicht packen wir den Link dazu einfach mal in die, in die Beschreibung. Den, den,
0: den Link habe ich jetzt gerade schon oder speichere ich mir jetzt gerade schon mal. Den, ähm, den Videolink? Ja, genau, Das, das ist von äh, Bayerischer Rundfunk. Das okay, ist, äh, ja wunderbar.
1: Also das fand ich richtig, richtig klasse. Ansonsten äh, noch ein anderes kleines Highlight, also was mir irgendwie, du kennst das ja bei Spotify, man manchmal macht man einen Song an, hat aber gerade keine Playlist im Laufen und dann fängt Spotify an, ähnliche Songs zu spielen.
0: Ja, Autoplay heißt ich, das, ne? Äh,
1: genau, und ich bin in irgendeine, so ja, neue deutsche Welle ist das falsche Wort, aber so Berlin-Style, deutsche Musik, äh, ein bisschen Elektro, ein bisschen Seich, reingerutscht äh, und bin dabei auf Tube gestoßen, T-U-B-B-E und die sind mir tatsächlich, also da bin ich ein bisschen auf Hängen geblieben, und die haben einen Song, Punk-Oper. Wie heißt die denn? Tubbe? Tubbe, T-U-B-B-E. Da gibt es einen Song, der heißt Punk-Oper, und ich muss gestehen, ich habe so überhaupt keine Ahnung, worum es in dem Song geht, weil irgendwie muss man, glaube ich, entweder extrem genau hinhören, oder das ist dieses typische Berlin-Ding, dass man einfach halt nett und locker singt. Aber der Refrain geht vollkommen ins Ohr. Und wenn du den Song einmal gehört hast, beim zweiten Refrain, singst du schon mit.
0: Okay, Und, also, äh, sie sehen auf jeden Fall lustig aus, die zwei Jungs hier. Ja, ähm, wobei ich dachte eigentlich, dass
1: es das eine Frauenstimme sei. Aber es kann ja auch sein, dass sie sich da ein bisschen abwechseln. Ähm, Genau, also das kann ich äh, auch sehr, sehr empfehlen, einfach mal reinzuhören. Und da gab es noch ganz, ganz viele andere Songs, auf denen...
0: Ich finde, klingt ganz witzig, bei Spotify die äh, Infobeschreibung. beschreibung waren nur kurz einen Kaffee holen. Okay, das ist eine Lüge. Sie haben zwei Kaffee geholt, alles andere wäre ungerecht. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm. <lacht> ja. Also genau, ich, ich könnte jetzt noch zwei, drei andere Songs reinwerfen, aus dieser, aus dieser Bubble, in die ich da reingeraten bin. Ähm, vielleicht, vielleicht suche ich gleich noch einen raus, ähm, aber Tobi Punk-Oper, alleine wegen dem Refrain unbedingt mal reinhören und ähm, ich, wer einmal drin ist, wird wird's, ähm, wird's da hab habe hab ich
0: einen passenden Song, der auch noch bei mir hier auf meiner Highlight Liste steht ähm, und zwar, der Typ heißt Christian Steifen mhm. <lacht> und der Song heißt Ja, Ja, die Punkmusik musik ähm, ist ganz witzig, weil das ist eher so ein Schlagersong, wenn man sich den anhört, inhaltlich aber sozusagen eher linksorientiert, wie halt ja, ja, die Punkmusik, ähm, ist übertrieben lang irgendwie für so einen Song oder für so ein Thema, der geht irgendwie sechs Minuten oder sowas. Jetzt kann man gerade noch äh, gucken. Ähm, ja, fünf Minuten, 15, okay, ist nicht ganz so lang, aber der, der zieht sich irgendwie so ein bisschen, am Ende singt er noch ein kleines Kind mit den Refrain und dann äh, singt er auf einmal noch ein bisschen Englisch ähm, sieht auf jeden Fall super witzig aus, der, äh, der Typ. <lacht> auch mal, mal reinhören. Ist, äh Ach hier, ich fühle mich Disco, ist von dem scheinbar auch.
1: Was ich sonst an der Stelle noch in diese Bubble reinwerfen könnte, wäre
0: Pasco oder Pasco, kennst du die? Ja, vom Namen her, ich habe die aber noch nie äh, groß gehört.
1: Also das hat mir Spotify jetzt öfter irgendwie schon reingewor reingeworfen, ähm, der, der Song Silberblick und Scherenhände. <lacht>
0: Klingt auf jeden Fall schon.
1: Ist halt auch so ein Song, der, ich weiß auch nicht, worum es geht, weil ich einfach nie so richtig zugehört habe, aber auch das war so eine Melodie, so ein Song, der einfach irgendwie hängen bleibt sofort. Von daher einfach mal mit drauf.
0: <lacht> Silberblick
1: und Scherenhände.
0: Scherenhände. Ja, sag ich auch. Ja. Scherenhände. Scherenhände, ja. Genau. Ich würde gerade mal meine äh, Highlights äh, noch äh, raus ballern, dann können wir ins Thema einsteigen. Ähm, dann und wir zwar auf dem äh, letzten Privatfestival, Zelten, Tralala, wo war, da haben wir natürlich auch so Musik gehört und da, äh, wenn da viele Leute sozusagen äh, die Finger im Spiel haben, ja. neue Musik und ähm, da habe ich einen sehr witzigen Song äh, gehört, aufgeschnappt, die Band heißt Das Niveau und der Song heißt Ficken. <lacht> <lacht> ähm, sehr, Sehr, sehr witzig. Kann ich sehr empfehlen, aber der zieht sich echt, also der hat so gefühlt, so ein normaler Song kommt ja dreimal irgendwie der Refrain und in dem Song kommt der Refrain, glaube ich, gefühlt achtmal. Also der ist echt lang. Und dann noch von Die Sterne und The Düsseldorf The Düster Boys, Du musst gar nichts, ähm, mhm. War auch an dem Wochenende, ist auf meine Lieblingssongsliste gel gelandet. Ähm, dann
1: ein Gibt es ja nicht von Großstadtgeflüster, ich muss gar nichts? Ist das daran angelehnt oder ist das, hat das
0: nichts damit zu tun? Den Song kenne ich nicht, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. Ähm, dann kannst solltest mal... du ihn auch auf die
1: Playlist packen und dann äh, kannst du ihn mal anhören. Großstadtgeflüster, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts außer Saufen äh, schlafen, trinken und ficken oder so.
0: Geht der doch. So, die, bestimmt. Ja, 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 ja. Aber ähm, hier bei äh, Du musst gar nichts, äh, der ist musikalisch ein bisschen spezieller, weil es ist irgendwie so eine recht ähm, tiefe Männerstimme, die irgendwie sagt so das und das tun ähm, und dann sagt immer so ein Chor, du musst gar nichts. Ähm, ja, hörst dir einfach an. Dann äh, ein Throwback äh, zu unserer letzten Folge, wo es ja um Hip-Hop ging. Ähm, Im Nachhinein sind einem da natürlich noch viel mehr Songs eingefallen, die man auf die äh, Playlist hätte machen können oder die man mal hätte ansprechen sollen. Da möchte ich aber auch noch einen persönlichen äh, Highlight-Song aus dem Genre Hip-Hop äh, noch nachreichen. Das ist vom Wu-Tang Clan. Ich hatte sie genannt, aber kein Song äh, genannt, aber von denen der Song Gravel Pit ähm, möchte ich da... Der, 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 der ist ein Song, der gehört auf eine gute Playlist, deswegen reiche ich dir nach. Ähm, äh, äh, Moment, ich muss hier gerade mal um, umnummerieren. Damit die Playlist auch alles chronologisch richtig ist. Mein letzter Song, mit dem ich dann auch sozusagen in das Thema einsteigen will, ist die Live-Version von The Hives. Hate to Say I Told You So. Bin ich durch Zufall auf Spotify ähm, gestoßen, die Tage nochmal. Die Live-Version, da kannte ich gar nicht. Ähm, aber da bei dem Song musste ich äh, an Rock am Ring zurückdenken. 2007 war es, da hatte ich die zum ersten Mal live gesehen. Und ja, das Thema ist ja Festivals. Und Konzerte. Live-Musik halt. Live-Musik, genau. Und da hast du ja irgendwas äh, vorbereitet oder hast du mal so eine ganz allgemeine Frage, deswegen spiele ich den Baller nicht ab. Genau. Äh, ja, wie es
1: halt so ist, immer wenn wir uns auf dem Podcast vorbereiten, wir haben ja das Thema vorher ähm, festgelegt, aber sonst haben wir nichts außer, außer das Oberthema. Und dann macht man sich so ein bisschen Gedanken, natürlich, was, was könnte man erzählen, worüber könnte man sprechen. Und ähm, ich finde es erstmal. Spannend darüber nachzudenken, also warum existiert dieses Phänomen Festival eigentlich? Also, ähm, man könnte sich jetzt die Sache einfach machen und sagen: Okay, das ist eine tolle Sache, wo man ähm, für wenig Geld äh, viele Bands sehen kann, aber ich glaube, dass, ähm, dass das nicht, nicht der Hauptantrieb war, aus dem Festivals entstanden sind. Also ich glaube, dass es nicht ein rein, dass, dass, der, dass der Antrieb, Festivals zu gründen und um Festivals zu starten, nicht ein kapitalistischer war. Und, weiß, und, und deswegen die Frage, so was, war, warum gibt es Festivals und warum sind Festivals so toll? Und warum funktioniert dieses Konzept? Und warum funktioniert auch generell Live-Musik? Also warum, warum muss man sich Konzerte anhören? Also man muss es nicht, aber warum hört man sich Konzerte an? Man könnte sich auch Alben anhören. Einfach zu Hause, entspannt. Warum geht man hin in einen Club auf ein Konzert, wo man... Manchmal gucken muss, dass man überhaupt Karten kriegt. Oft ist es ausverkauft. Dann muss man vielleicht noch weit fahren. Man steht in einem Raum, der, der vielleicht eng ist und ähm, nicht, der, der Sound ist nicht gut. Und trotzdem macht man es immer wieder und freut sich drauf. Man schläft fünf Tage im Regen und so weiter und so fort. Warum? Also was ist das Ding?
0: Willst du jetzt die Antwort von mir dazu haben?
1: Genau, ich, ich möchte die einzig wahre Antwort haben und du darfst bitte nichts falsches sagen, sonst ist der Podcast sofort vorbei.
0: <lacht> nee, ähm, ja, ist äh, so eine Grundsatzfrage, die, glaube ich, äh, jeder äh, oder viele anders beantworten würden. Ähm, weil so ein Fest ja so viel ausmacht. Die einen mögen es einfach, äh, die Abwechslung zu haben, nicht mal wegen vielen Bands, sondern halt auch einfach rumrennen zu können von Essensstand zu Essensstand, äh, das Zelten, das gute Wetter. Ähm, man ist sozusagen, wenn man so ein Wochenende auf einem Festival ist, kann man auch einfach mal die Sau rauslassen, sich wie ein äh, anderer Mensch benehmen. Ähm, aber um mal auf die Live-Musik einzugehen, also ich würde so sagen, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass die halt einfach lebendiger ist, weil es einmal erstens schon mal einfach lauter ist. So laut hört man ja jetzt in der Regel zu Hause nicht die Musik. Du ähm, siehst einfach, wie die Musiker die Musik machen und dabei ja, abgehen oder wie sie, meinetwegen, wenn es auch ruhigere Musik ist, wie die es einfach fühlen. Und ähm, ja, man steht dabei und man kriegt Gänsehaut oder was auch immer. Also es ist einfach ähm, ja ein geiles Erlebnis. Und meiner Meinung nach sind auch manche Bands, vielleicht kann man sich deswegen auch, sollte man sich deswegen auch alle Bands, die man so kennt, mal live angucken, weil viele Bands live halt auch einfach besser sind wie auf Platte, weil es einfach ja mehr fetzt irgendwie.
1: An der Stelle vielleicht kann man vielleicht auch mal erwähnen, es sollte heutzutage jeder wissen, aber vielleicht weiß es noch jemand nicht, also früher haben die Bands ihre Kohle ja mit Plattenverkäufen gemacht und die ähm, Konzerte waren halt auch viel Promo einfach, um Plattenverkäufe anzukurbeln und heutzutage ist es ja ganz andersrum. Also über Platten verdient man ja nur so ein paar, paar Euro und Konzerte und Festivals sind halt einfach auch ein, ein ganz, ganz großer Verdienst, ein, also eine ganz, also ganz große Einnahmenquelle von, von, ähm, von Bands und es ist einfach auch wichtig. Wenn man Bands mag, dass man sich nicht auf Spotify anhört. Also, natürlich soll man sich auf Spotify anhören, aber dass man auch zu Konzerten geht. Ähm, von daher, schöner Song von ähm, Capelle Petra, geht wieder mehr auf Konzerte.
0: Capelle Petra, geht mal, mehr, geht mal wieder auf Konzerte?
1: Äh, geht mehr auf Konzerte. Wie es genau heißt, müsstest du vielleicht mal gucken, aber ich meine, heißt, geht mehr auf Konzerte. Mhm, okay. Haben wir auch schon zusammen live gesehen, die Band?
0: Kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Vielleicht, vielleicht, also sagen wir mal so, wir waren auf demselben Festival. Ob du sie gesehen hast, weiß ich jetzt auch natürlich nicht. Ähm, was ich glaube, was ein ganz wichtiges Thema ist, also was zumindest bei, geht's bei mir, also bei Festivals geht es einfach darum, dass halt auch ganz viele Leute hingehen, die einfach so einen ähnlichen Spirit haben und sich halt diesen drei Tage lang da hingeben und es ist einfach unglaublich harmonisch meistens. Ähm, und bei Konzerten finde ich es einfach super, weil da sind halt, wenn ich mir zu Hause eine Band anhöre, dann ist es schön und gut. Und dann kommt, äh, da fehlt aber, was du sagst, dieses ganze, diese ganze Komponente ist es Live-Musik. Also Live-Musik ist halt nun mal immer etwas anders, weil sie live ist als die auf der Platte. Aber es kommt hinzu, bei einer live beim Live-Konzert und nicht, nicht auf einem Festival, sondern auf einem wirklichen Konzert der Band, da gehen halt 100, 500 oder 1000 Leute, vielleicht auch 10.000 Leute, zahlen Geld dafür, machen sich ganz bewusst den Abend frei und fahren noch extra noch dahin, um genau diese Band zu sehen. Das heißt, du hast einfach die Möglichkeit, eine Band, die dir persönlich diesen ganzen Aufwand wert ist, mit ganz ganz vielen Leuten zu sehen, die diese Band ebenso toll finden wie du das tust. Und das ist finde ich auch immer, also das ist für mich auch ein Teil davon, dass man sich einfach mal mit so viel Gleichgesinnten Musik anhören kann und zwar nicht nur einfach nur Musik, sondern Musik, die einem persönlich sehr wichtig ist. Und das sieht man ja auch, also deswegen, also, wenn, wenn man eine Band mag und sie auf dem Festival gesehen hat, ist das schön und gut, aber man kann aus meiner Sicht Festivalkonzerte nicht im Ansatz mit Einzelkonzerten von einer Band vergleichen. Das ist nochmal so ein anderes Level. Ja, ja das, das
0: stimmt. Das, das kommt
1: nicht nur daher, dass es halt, dass die meisten Festivalkonzerte halt bei Helligkeit am Tag draußen stattfinden, sondern es fängt auch, hält auch ganz viel damit zusammen, dass halt auf dass die, dass die fan auf einem Konzert wesentlich höher ist.
0: Ja, kann ich so äh, bestätigen. Und
1: trotzdem ist eines meiner absoluten Highlight-Konzerte, die mir so im Kopf geblieben ist, ähm, ein Festivalkonzert. konzert Aha, das da wäre. Ähm, zwar war das Rock am Ring, äh, 36 Crazy
0: Fists. Süß.
1: Das also ein Fehler, dass du nicht kennst. Ähm, haben eigentlich nur gute Songs. <lacht> äh,
0: ich ich kenne von 36 Crazy Fest nur einen Song. Ähm, mir fällt jetzt der Titel nicht ein.
1: Ähm, das ist schade, das hätte ich dir gesagt. Also wie gesagt, die sind wirklich alle, alle super. Leider, das vielleicht kurz am Rande, hat sich die Band ein bisschen zerstritten. Ich glaube, der, ähm, der Sänger ist... Ähm, entweder ausgetreten oder wurde ausgetreten. Auf jeden Fall wird es da wohl keine weiteren Touren geben. Ich habe die öfters, hatte ich live gesehen, obwohl sie aus Kanada kam. Du kannst ja einfach mal entweder Bloodwork oder At the End of August... At the End of August. ist Aber ein Blood Song, Word, der
0: Bloodwork ist der Song, den ich ähm, kenne und okay. den mache ich einfach auch, äh, auch mit genau. Trupp.
1: Wunderbar. Also das, ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt ja bei dem Rock am Ring, gibt es ja, oder gab es zumindest damals, die Zeltstage, also die Tent-Stage? Club, Tent. Club Tent. genau. Und als ich das erste Mal da war, also man die, die Zelte auch so Festivals sind hier einfach riesig. Und das, Genau. Und ich glaube, das erste Mal, als ich da war auf dem Ring, da hatte dieses Zelt in der Mitte so vier Säulen. Also zweimal zwei Säulen. Mhm. Diese, diese Traversen-Säulen. Und das zweite Mal, als ich da war, waren das halt x drei, drei, wenn ich mich nicht irre. Also nochmal ein gutes Stück größer. Und bei... 36 Crazy Fists, das fing halt einfach an, das Konzert. Und ich glaube, durch dieses komplettes Zelt ging es halt bis zum Ende ein, ein Circle Pit. Und zwar nicht, nicht es gab halt ein Circle Pit in der Mitte, sondern es, der Circle Pit ging halt von ganz vorne bis ganz hinten. Also alle haben Kom sich bewegt. Genau, also der, das komplette Zelt ist quasi, so groß es ging, im Kreis gelaufen. Und das war ja. halt das komplette Konzert lang. <lacht> das, das war richtig geil. geil. Ja,
0: wo und du das, gerade ja. ähm, Zelt sagst. Ich habe Rock am Ring 2015, wo es in Mendig war, hatten die auch ein Zelt, weil die Jahre davor haben die das club ja irgendwann mal zu Club-Stage gemacht. Das war immer so ein Hin und Her. Aber da wollte ich, äh, nachts um zwei war es, glaube ich, Enter Shikari sehen. Und dann bin ich da schon vorher ähm, rein mit meiner damaligen Freundin. Wir haben uns noch ähm, irgendeine andere Band vorher angeguckt. Ähm, ich habe gerade vergessen... Äh, wäre das Blackstone Cherry, glaube ich. Und danach kam noch äh, Hollywood Undead und die hatte ich, einfach, ich hatte einfach keine Lust, mir die anzugucken und ich war müde. Und dann waren wir ganz vorne in dem A-Bereich, ist ja immer so eingeteilt ABC, bla bla bla. Und da haben wir ganz hinten am Wellenbrecher gestanden und da habe ich mich einfach auf den Boden gehockt in der Umbaupause und habe mich gegen den Wellenbrecher gelehnt und dann haben die angefangen zu spielen. Ich bin einfach liegen geblieben und habe das Konzert von Hollywood Undead einfach komplett geschlafen. <lacht>
1: Ähm, da, dazu auch eine lustige Anekdote ähm, auf dem Southside haben irgendwann mal Rammstein gespielt und in dem Jahr waren wir auch da und äh, Rammstein war nicht am Sonntag weil am nächsten Tag standen wir halt abends wieder vor der Bühne und da war, also wie das halt so ist auf Festus vor der Bühne ist es halt eng und da war halt eine kleine Gruppe mit drei Leuten die waren auf jeden Fall deutlich älter als wir damals also vielleicht waren sie 35 weil damals waren wir noch sehr sehr jung vielleicht waren sie auch schon über 40 aber sie waren deutlich älter als wir und der eine Typ einfach barfuß da. Also mitten ja. in dieser Menge. Okay, okay, krass. Also ist ja schon. Und dann meinten die nur so, ja, der war auch gestern bei Rammstein barfuß. <lacht> ja. ja, kann man machen. Kann, kann man machen, würde würd ich mich nicht trauen. Steht Vorne in der beim, Menge.
0: Steht man beim Southside nicht eher auf einer Wiese?
1: Naja, also, es geht mir weniger um den Untergrund unter den, wo, unter den Füßen, sondern eher auch um das Gedränge.
0: Und dass mir halt alle zwei Sekunden jemand auf die Füße drauf tritt. Ja, bei so einem Rammstein-Konzert kann es auch sehr gut sein, dass die ähm, Menge der Stiefel, die da getragen werden, ja. eher höher ist wie bei einem Hip-Hop-Konzert.
1: Richtig. Also ähm, ich würde generell nicht auf ein Konzert ohne also ohne Schuhe gehen. Und ich äh, meine, wer, wer schon mal vorne im Pit war, weiß, es ist das, äh, eh nicht Also da sind keine bösen Menschen drin, aber wenn man so sieht, wie man sich da bewegt und auch, dem, auf was für Konzerten man ist, manche Leute verhalten sich da auch einfach echt rücksichtslos. Die kriegen zwar dann auch in der Regel ziemlich schnell, irgendwie werden zur Seite gecheckt, aber das ist schon nicht ganz ungefährlich, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht mal so einen Ellbogen, wenn man richtig viel Pech hat, auch einfach ins Gesicht kriegen kann.
0: Und, ähm, ja, je nachdem, was es für ein Konzert ist, ist, muss man damit aber auch rechnen, bei so einem Metal-Konzert, wenn man da äh, gemoscht wird, dann ja. ist es halt eben. Ja, vorprogrammiert.
1: Genau, also ich finde aber man auch kann, man kann auch mit einem Metal-Konzert auf eine rücksichtsvolle Art und Weise moschen und äh, pogen, aber ähm, manche Leute gehen da ja rein und es ist fast, also ein, zwei Personen sind eigentlich immer dabei, ähm, die in so einen Pit gehen mit der Absicht, einfach sich mal vollkommen abzureagieren. Wo du einfach denkst, so, jetzt könnten hier gerade alle Spaß haben, aber die beiden werden einfach nur von allen gerade wirklich genervt angeguckt und in alle Richtungen weggeschoben und ähm, wie gesagt, wenn man rumpokt, in der Regel, man passt ja durchaus auf, aber, wenn so, aber man merkt bei diesen ein, zwei Menschen dann immer so, auf die nimmt einfach auch keiner Rücksicht, weil die weil die einfach, weil jeder hofft so, hoffentlich haben die bald genug und gehen mal wieder raus aus dem Pit. Also ich meine, das kennst <lacht> du bestimmt auch, oder?
0: Ja, ja, kenn ich. Kenn und, ich ähm,
1: ja. das ist auch immer schade, weil an sich ist diese Community und dieses Ganze, was von außen so wild aussieht, eigentlich ein sehr, sehr starkes Miteinander. Und ein sehr rücksichtsvoller Chaos. Ja, aber in, Chaos. In,
0: wie in jeder Gesellschaft gibt es immer so die schwarzen Schafe, so ist halt so. aber genau. ähm, Um das mal gerade abzuschließen, aber Moshpit oder allgemein in der Menge, was ich da immer witzig finde und teilweise auch nicht nachvollziehen kann, ist, ähm, wenn man mal immer wieder sieht, was da durch die Gegend fliegt. Also man sieht immer wieder Becher durch die Gegend fliegen oder je nachdem, wenn man mitnehmen darf oder es da zu verkaufen, irgendwelche Dosen oder so. Aber wenn ich dann sehe, wieder Schuhe durch die Gegend fliegen, dann weißt du, okay, da steht jetzt einer mit gar keinen Schuhen oder nur mit nur einem Schuh darum und dann wird auch immer mal wieder ein Schuh hochgehalten, ja, hier, sucht einer seinen Schuh, sucht einer seinen Schuh und dann so, oh, egal, okay, dann werfe ich ihn weg.
1: Naja, <lacht> so. aber man muss man muss dazu sagen, ähm, das ist aber eigentlich auch eine gute Sache, weil also erstmal Schuh hochhalten ist ja, also dass du ein Schuhverlierst, passiert halt. Das, also ist mir noch nicht passiert, aber ich kann das schon ganz gut nachvollziehen, dass in diesem Tumult, dann war das passiert. Und wenn du halt den Schuh hochhältst und den keiner abholt, dann wirfst du ihn halt in der Regel nach vorne, weil da war, also wenn ich meinen Schuh verlieren würde, würde ich
0: den halt versuchen, vorne am Wellenbrecher wieder zu bekommen. Ja, das ist richtig. Nach dem Konzert meinst du? Genau, richtig. Ja, das ist, ist richtig. Und das, der, der schnellste Weg, den Schuh nach vorne zu bringen, ist halt nur mal werfen. <lacht> Richtig. Äh, aber um auf beim Thema Moshpit zu bleiben oder coole Menge, äh, da fallen mir zwei Sachen ein. So der größte Moshpit, den ich so miterlebt habe. Äh, ich glaube, ich stand auch, nee, ich stand nicht mit drin. Es äh, war auch Rock am Ring 2007. Äh, da haben Sonntags die Ärzte gespielt. Ähm, das war sozusagen der das zweite Konzert meiner die Ärzte. Konzerte-Reihe. Das, das erste Konzert war 2006 auf 7 Ärztestadt Böller an also Silvester in Köln, in der Köln-Arena. Äh, oder es war sogar im Stadion, glaube ich. Ähm, da hatte ich sie gesehen. Dann 2007 bei Rock am Ring. Ein äh, paar Wochen später dann in Losheim und irgendwie eine Woche später in Koblenz. Und auf Rock am Ring 2007 äh, stand ich im B-Bereich ganz vorne am Wellenbrecher. Hat mir das so schön gegeben. Und da haben sie noch, ich bin sehr happy darüber, weil sie es live nicht mehr spielen, haben sie die Fette Elke gespielt und der komplette A-Bereich, also es sah auf den Leinwänden, das kann man sich auch noch bei YouTube angucken, wenn man sich das Video anguckt, sieht so aus, als ob auf einmal so die Hälfte der Menschen im A-Bereich weg wären, weil einfach so ein riesen Loch drin war auf einmal, in so einer Form von einer, von einer Niere oder sowas, aber das, das war schon sehr, sehr, sehr groß und das war, fand ich so witzig, das fängt ja so ruhig an und dann wird es ja rockig und die haben dann sozusagen angefangen mit, also so einen, einen äh, Anschlag gemacht, so wo es lauter rockiger wird und die Leute in dem Moshpit sind dann halt eben so aufeinander zugelaufen, aber dann haben sie einfach aufgehört <lacht> und haben erstmal gel selbst gelacht, so von wegen <lacht> verarscht, haben es dann zwar nochmal ähm, wiederholt, dann war der Moshpit nicht mehr so groß, das war sehr witzig und und das andere Erlebnis war auch Ärzte dann in äh, Koblenz, weil einfach. Wo haben also die du da hast gespielt? In der, ähm, jetzt heißt es CGM-Arena im Oberwert, äh, in, der, in der Halle, die wir hier in Koblenz haben, weil es am äh, Downtown Stadion ist. Mhm. Und ähm, wie du eben sagtest, das Beste an so Konzerten ist ja eigentlich, dass so viele Gleichgesinnte da sind. Was aber nochmal besser ist, als mit Gleichgesinnten auf Konzerte zu gehen, ist mit Freunden auf Konzerte zu gehen und ähm, ich bin da damals irgendwie mit zwei drei Freunden dahin, aber weil Koblenz ja endlich die größte Stadt ist und ähm, weil die Leute halt auch einfach happy waren, dass so eine Band wie die Ärzte mal nach Koblenz kommen, weil in Koblenz spielen jetzt nicht immer so die größten Bands, weil die sind, sind dann in der Regel eher in Köln oder in Frankfurt und dementsprechend waren super viele Leute, die ich kannte, da in der Halle und du bist da vorne durch ein Moshpit gerannt und hast so gefühlt nach jedem zweiten Song einen eine Freundin oder einen Kumpel getroffen. So, oh, du auch hier. Und dementsprechend war das einfach eine super geile Party da vorne äh, im, im Pit und hat super Spaß gemacht. Das, das glaube ich dir gerne, ja. Ärztekonzerte sind ja eh mal lustig. Das ist ja, das ist ja ein Musikkonzert und Comedyprogramm gleichzeitig.
1: Genau. Ähm, tatsächlich, ich habe sie auch mal live gesehen und weil du gerade sagtest, von wegen ähm, Moshpit, der so groß wurde, dass einfach ein Loch in der Menge war. Ich habe tatsächlich mal ein relativ kritisches Konzert mit denen erlebt, und zwar auch auf dem Rock am Ring. Ähm, wer auf dem Rock am Ring mittlerweile ist, der weiß, es gibt, glaube ich, drei Reihen an Wellenbrecher. Also es gibt die erste Zone, zweite Zone, dritte Zone. Also Z äh, mittlerweile
0: genau. gibt es drei. Früher waren es nur zwei. A ganz und genau.
1: Und als ich halt da war, das war das letzte Jahr, wo es nur zwei Wellenbrecher gab. Und ich war, also ich war nicht im ganz vorne, sondern ich war halt äh,
0: zwischen den beiden äh, Michpulttürmen so mehr oder weniger. Mhm. Und da muss, ich weiß warum. 2, da muss das aber 2007 gewesen sein, weil ja. die waren 2007 und 2019 meine, da. meine
1: 2000, Ich dachte, das wäre 2008 gewesen, aber es kann auch 2007 gewesen sein.
0: Passt schon. Nee, war war mein Fall. erstes Rock im Ring, deswegen, das werde ich nie vergessen. Ja. Oh, da waren 2007. wir
1: zusammen da, aber dann nicht zusammen. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Äh, auf jeden Fall, äh, auch, da war ich halt ähm, und das, das ist das, warum ich weiß, dass es das letzte Jahr mit zwei Wellenbrechern waren. Nächstes Jahr gab es dann einen mehr, weil das war aus meiner Sicht schon kritisch. Sie also hatten alle Spaß, die Leute, aber es war so unglaublich eng, dass ich meine Füße vom Boden hochheben konnte und ich bin nicht runtergefallen. Und ähm, das ist halt schon kein Spaß mehr. Ja, also ja. Wenn es da ein bisschen Panik gegeben hätte, hätte das auf jeden Fall echt richtig böse geendet. Weil wenn da irgendwie die Menge sich in Bewegung gesetzt hätte, Richtung Fluchtbewegung, da wären auf jeden Fall zwei, drei Leute unter die Füße gekommen. Und ja, ja. Ähm, das, das war auch nicht so, okay, wir haben jetzt Spaß, bei, also wir haben natürlich irgendwie Spaß gehabt, weil es irgendwie alle waren in derselben Situation und alle waren auch irgendwie alle sehr entspannt. Aber es war einfach nur so, okay, wir bewegen uns gerade alle von links nach rechts und von rechts nach links und das immer auch nur so zwei Meter. Und von, also das war, also gesagt, das, das war wie, gesagt, wie, echt.
0: wie die Pest, das, äh, diese, diese Hin- und Herbewegung. Ja. Deswegen bin ich so ein Fan von Moshpads oder halt Circopets, weil da kannst du dich wenigstens einfach mal bewegen. Da musst du zwar drauf aufpassen, dass dir nicht gleich ein Ellbogen ins Gesicht fliegt, aber wenn du da ein bisschen aufmerksam bist, da kannst du dir in Ruhe das Konzert angucken und es läuft halt eben immer mal wieder einer gegen dich. Das kann den oder den einen oder anderen nervt das auch, aber dieses ich ziehe jetzt mal meine Beine hoch, weil ich will jetzt und äh, zwei Meter weiter rechts lasse ich sie wieder runter. Äh, das ist halt auch, das, wie gesagt, das war,
1: rückblickend muss ich echt sagen, war das nicht ohne und toi, 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 dass alles gut gegangen ist und es kann voll, vollkommen verstehen, dass es danach einen Wellenbrecher mehr gab. Mordspit ähm, hat das schöne Effekt ja auch, du kannst dich auch in den Rand stellen, also du musst ja nicht in den Pit reingehen und damit hast du auch schon wieder Platz.
0: Ja, genau, ähm, das meine ich.
1: Und an der <lacht> Stelle sage ich jetzt mal eine sehr unbeliebte Meinung, ich finde Rockhambring am Ring ist eine richtig, richtig beschissene Location. <lacht> Da, ich, da, ja, scheiden, da
0: scheiden sich ja die äh, Ja, ich über. weiß, Wir haben gesagt damals, als sie nach Mendig sind auf dem Flugplatz, da, dass oh, nee, Rock am Ring gehört auf dem Nürburgring. Aber ich persönlich fand die Location in Mendig auch geiler. Ich würde auch gar nicht sagen, also Rock am Ring auf dem Nürburgring hat einfach Tradition und
1: irgendwie gehört es dahin, ja. Aber das nur weil es dahin gehört, heißt das noch lange nicht, dass es eine gute Location ist. Und zwar aus ganz, ganz vielen Gründen. Hauptgrund aus für mich ist, oder zwar, es gibt für mich zwei Hauptgründe, warum ich es echt beschissen finde. Und zwar erstens ist es, die scheiß Zeltplätze sind am Arsch der Welt. Teilweise. <lacht> Was halt einfach eine Sache ist. Und, und ich, mir, mir ist es nicht passiert, aber ich habe gehört, dass teilweise Leute für den Shuttlebus dann noch bezahlen müssen. Das heißt, die können dir keine Wiese in der Nähe zur Verfügung stellen. Du zahlst 200 Euro für Ticket und musst dann noch extra zahlen, weil sie keinen Platz haben, dass du im Shuttlebus hinkommst. Finde ich eine absolute Unverschämtheit. Und das Zweite ist, ähm, bei jedem größeren Festival, auf dem ich war, hast du vor der Bühne einen schönen, großen Halbkreis. Und auf Rock am Ring hast du einfach nur diese lange Gerade und du schneidest einfach rechts und links, rechts durch die Boxengasse und links durch die Tribüne, die nach unten geht, einfach unglaublich viel Fläche ab, was es einfach dazu die Leute zwingt, rechts und links eingefärbt zu sein, komplett nach hinten zu stehen, die Distanz wird größer, du fühlst dich nach rechts und links nicht frei. Es gibt diese blöden Einlasssysteme und ich finde es, also die Stage ist wunderbar, die liegt so ein bisschen im, im Tal, das hat echt immer Spaß gemacht, aber ich finde es ich einfach nur beschissen. Sorry.
0: Also ich, ich weiß, was du meinst, aber würde dem jetzt nicht eins zu eins so ähm, recht geben, weil ich finde gerade das, dass du halt eben so die begrenzte Fläche hast, finde ich eigentlich ganz cool, weil halt einfach mehr oder weniger alle den gleichen Blick haben. Wenn das so breit ist, dann guckst du dann teilweise in einem 10-Grad-Winkel auf die Bühne und ist, der Sound ist vielleicht auch ganz anders. Aber ich muss sagen, dass dieses Einlasssystem bei Rock im Ring finde ich auch immer nervig, dass du dann da immer, also irgendwo ist es cool, weil du halt einfach an der Seite durchrennen kannst und gehst dann von der Seite rein, aber diese Ampelsysteme, die dich dann einfach nicht mehr reinlassen, finde ich immer sau bitter, weil dann gehst du irgendwas später auf die zu der Bühne hoch willst, keine Ahnung, deine Lieblingsband gucken und dann kommst du einfach nicht mehr vorne rein. Das und ich das, immer mit dem,
1: das mit dem an der Seite Winkel kann ich dir nicht zustimmen, weil du hast immer bei jedem Festival auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will es nicht von der Seite sehen, ich lese es lieber von hinten. Aber Rock am Ring hast du halt diese Wahl nicht, dann musst du es dann halt von hinten sehen. Und wenn du sagst, du kannst von der Seite gucken, kannst du dich an der Seite auch irgendwie so reinquetschen. Das geht ja auch immer. Also wie gesagt, ich, ich bin da überhaupt kein Fan von Rock am Ring. Der Location, dass es ein geiles Festival ist und ein geiles Lineup, up da brauchen wir nicht
0: diskutieren. Aber ich Find's, äh, mir gefällt die Location überhaupt nicht. Ich muss sagen, was ich in Mendic cool fand, da hatten die es ja auch wie viele andere ähm, Konzertreihen, Festivals, das machen, ist dieses zwei Bühnensystem, wo du halt einfach links zwei Bühnen nebeneinander hast ja. und während die eine Band spielt, wird auf der anderen umgebaut und es geht halt eben ohne halbe Stunde Umbaupause ineinander über. Das war jetzt in, bei Rock am Ring jetzt nicht so. Die hatten ihr ähm, Line-Up äh, auf der großen Bühne und auf der etwas kleineren, aber die waren direkt nebeneinander, sodass du halt eben viel schneller die Bühnen wechseln konntest und nicht wie bei auf dem Ring jetzt von der Alterna Stage gefühlt eine Viertelstunde zu der großen Bühne, ja. zur Center Stage gehst. das, Dafür das hat nicht auf hat dem Ring gleichzeitig, Spaß. ne? Also die haben halt dadurch nochmal eine höhere Dichte. Ja, 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 ja das, das ist klar. Aber ähm, das, das fand ich da halt einfach cooler, weil du halt eben wesentlich schneller wechseln konntest. Und ähm, ja, die, aber wo du es gerade sagst mit der höheren Dichte, diese Gleichzeitigkeitsfaktor, äh, ich kannst zwar natürlich verstehen, dass sie das machen, weil die dann die 85.000 Leute halt entsprechend verteilen, aber es ist halt eben immer so, ein, ein Tod musste sterben sozusagen, ja. weil teilweise ist es ja so, dass zwei Bands, die du gerne gucken würdest, mhm. gleichzeitig spielen und dann ist es so meistens auch so, okay, ich entscheide mich jetzt für die Band, weil ich will ja den ganzen Tag eigentlich auf der Bühne die Bands sehen und nur die eine Band auf der anderen Bühne und dann gehst du nicht hin und her weil du halt keinen Bock hast, die Strecke zu gehen oder äh, weil du dann kein, den guten Platz vorne nicht mehr hast oder so.
1: Ja, also ich wie, wie du aber sagst, ich glaube, Rock am Ring, mit der Location, die sie haben, können sich das gar nicht erlauben, weil dann hast du wirklich 80.000 Leute, die wechseln und dafür sind die Kapazitäten einfach gar nicht da.
0: Ja, ja. ja aber ich meine, die Festivals leben ja davon, dass du immer mehrere Bühnen hast du. Das ist ja auch oft oh. mit äh, Genre oder vom Line-up so gewählt, dass dann an dem einen Tag auf der Bühne mehr die rockigeren Sachen sind, auf ja. der anderen Sache mehr die hip-hop-lastigeren Sachen, wo sich die Leute dann entsprechend verteilen können. Mhm. Ja. ja. Aber nachdem wir jetzt über Scheiß-Locations gesprochen haben, hast du denn ein Festival, wo du sagst, das ist richtig, richtig geile Location? Ähm. Ja, also einmal ähm, würde ich das ganz klar die Lot nennen unser unserer Woodstock, äh, weil halt einfach dadurch, dass die Bühne unten im Loch äh, ist und du da halt eben im Hang dich irgendwo hin platzieren kannst, du hast von überall eigentlich einen guten Blick. Ähm, und die Location, weil es halt auch ein kleineres Festival ist, finde ich das auf jeden Fall einfach geil. Du hast halt eben die klare Struktur mit den Fressständen am Rand und dem äh, mit der Bierbude unten neben der Bühne. Das finde ich ganz nett. Ähm, dann, wie gesagt, Rock im Ring auf dem Mändiger-Gelände fand ich sehr cool, weil was da witzig war, ist die ähm, Zeltplätze haben sich ja sozusagen auf von der, ähm, also die haben da die Landebahn, ähm, diese riesengroße Asphaltfläche und die Zeltplätze waren halt eben nebendran auf der Wiese. Aber dadurch, ähm, dass da man da nicht direkt zelten konnte auf der Asphaltfläche, war das aber irgendwie so eine riesengroße, Begegnungsstätte, wo die Leute dann halt eben auch irgendwie Fußball gespielt haben und sowas. Das fand ich ganz äh, ganz bisschen geil. Bisschen auf oder? Ja, auf dem Southside war ich noch nie. Das, ich habe mir für 2020 Tickets gekauft, mhm. aber ähm, muss dann noch bis nächstes Jahr warten, bis ich mal endlich gucken gehen kann. Ähm, aber das fand dann halt ganz cool, weil die, ähm, wie eben gesagt, bei dem Nürburgring gehst du so ewig weit, bis du mal da bist, bei dem auf dem eigentlichen Gelände. Und das war da halt eben nicht so. Du bist halt eben dadurch, dass der Zeltplatz natürlich recht groß ist bei 85.000 Leuten und du, wenn du ganz hinten zeltest, gehst du halt auch ein Stück, aber nicht, lang nicht so weit wie äh, beim Nürburgring und dann hatten die da halt eben auch mal, wie ich glaube auf dem Southside auch immer, ist ein Riesenrad aufgebaut. Das ist ja, das, das finde ich auch das Lustige, dieses, diese äh, Attraktionenvielfalt, die mittlerweile auf Festivals immer geboten wird. Du kannst da ja Bungee-Jumpen, keine Ahnung. Und 2019 Nein, Rock Ring war, ich in, war ich im Bällebad. So. Nee, aber ich muss sagen, ich habe es früher nicht nachvollziehen können, warum das gemacht wird und warum die Leute das sogar wahrnehmen. Aber 2019 äh, habe ich äh, bei meinem Bruder oder beziehungsweise eine Freundin äh, Freikarten für Rock am Ring bekommen. Und äh, das Lineup hat mich in dem Jahr gar nicht so krass gereizt. Und dementsprechend, äh, weil man sich halt auch das Geld gespart hat, äh, hast du dann halt auch mal dir mehr äh, Bierchen da gegönnt und bist so hinten in dieser Eventszene unterwegs gewesen. Da war ein Stand von ähm, einem Zigarettenhersteller, Palmal oder sowas, und da konntest du halt einfach in ein Bällebad Du bist halt zu zweit rein, jeder hat einen Sack bekommen und in diesem Bällebad waren nur rote Bälle, aber auch ein paar goldene. Und dann musstest du die, hast du irgendwie zwei Minuten Zeit gehabt, und musst so viele goldene Bälle suchen und der, die meisten hat, hat dann gewonnen. es war halt sau witzig, als erwachsener Mann in so einem Bällebad <lacht> rumzutollen. Ja? Und dann gab es da auch eine Rutsche, da sind wir auch bestimmt 20 Mal runtergerutscht. Das war halt einfach, war, ja, war witzig und war, ist halt eine coole Abwechslung oder ein ähm, Zeit, ähm, soll ich sagen, vertreib guter Zeitvertreib wenn du halt eben gerade keine Band gucken willst. Und mhm. deswegen, und vor allem, wir haben halt eben nicht tagsüber auf dem Zeltplatz äh, verbracht, weil wir sind jeden Tag ähm, immer wieder heimgefahren. Ähm, deswegen fand ich, war das mal ein neueres er Erlebnis oder einfach ein F Festival anders erlebt. Ich meine, auf dem Campingplatz hat man immer Spaß, äh, passieren ja auch äh, lustige Dinge, aber die ähm, die Ecke dann sich mal anzugucken, weil man dann keinen Zeltplatz hatte, äh, war halt eben auch so funny, weil man da auch mal äh, durch Zufall ein, zwei Leute getroffen hat.
1: Aber das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung äh, zu, zu einem anderen Thema, was ich eben auch sehr genau. Und zwar, ähm, also eigentlich, ähm, also wenn man sich überlegt, wo Musikfestivals herkommen, das waren halt... Echt, da war eine Bühne, da waren Bands drauf und die Leute haben sich drum gestellt und alle waren total happy. Und mittlerweile ist es ja extrem dieses Event und Kommerz-Ding reingegangen. Und ähm, ja, ich verstehe durchaus, warum das da ist und ich akzeptiere das auch total, dass es auf dem Ronger bringen und so ist. Ich bin aber auch froh, dass es gerade bei kleineren Festivals ähm, oder bei den meisten kleineren Festivals einfach echt noch nicht der Fall ist und das finde ich auch echt angenehm. Und das ist ja so ein bisschen ähm, konträr, also man fährt dahin wegen der Musik und am Ende ist, landet man auf dem Jahrmarkt, um es mal übertrieben zu sagen. Und da gibt es so ein ähnliches Phänomen, ähm, was, was auch so ein bisschen konträr ist. Und zwar, man, man gibt viel Geld aus, um irgendwo hinzufahren, wo Bands sind, die man mag. Das heißt, man ist durchaus Musik interessiert. Man mag Musik und man will Musik hören. Und wenn man auf ein Festival geht, und egal, wie musikbegeistert die Menschen sind, ich glaube, auf jedem Festival ist auf dem Zeltplatz eigentlich zu 80 Prozent Schrottmusik. <lacht> da laufen natürlich auch mal gute Songs, aber da laufen halt Lieder, die die Menschen weder auf der Bühne sehen wollen, noch privat zu Hause hören. Und ich hatte da
0: einen ganz, ganz... Äh, also auf was für Festivals oder auf welch, was für Campingplätze bist du unterwegs? Also ich höre da immer gute Musik. Es, es ist halt oft so, dass die äh, so gezwungenermaßen witzige äh, Songs auch werden, ja. um einfach möglichst viele Leute zum Lachen zu bringen. Und die sind dann teilweise trashy, aber davon lebt doch so ein Campingplatz.
1: Also, du, ich weiß auch, dass er davon lebt. Ich
0: finde es halt nur so ein bisschen äh,
1: absurd. Und ich weiß auch, dass wir gerade auf unserem Lot Festival auch oft gute Nachbarn hatten, wo wir dachten: geil, die spielen echt das ganze Wochenende gute Musik. Keine Frage. Aber ich weiß auch schon, dass wir beide zum Beispiel wach geworden sind. Oder ich zumindest, ich gehe davon aus, dass du den Nachbarzelt bei dem Lärm auch nicht äh, schlafen konntest. Irgendwie Sonntag früh um fünf oder Samstag früh um fünf und du bist gerade zwei Stunden im Bett und bist froh, dass du noch zwei Stunden schlafen kannst, bevor die Sonne dein Zelt aufheizt. Äh, lief da halt irgendwie locker eine halbe Stunde gefühlt. Wahrscheinlich waren es zehn Minuten, aber es nicht halt in meinem Kopf eine Ewigkeit von Mark Bombastik Putzen. Ich weiß nicht, ob du den Song noch kennst oder ob dir das was sagt. Kommen wir jetzt auf die Playlist. Der kommt auf jeden Fall auf die Playlist, weil, komm, äh, Putzen einfach nur. Ist, äh,
0: Mark Bombastik. Mark Bombastic. Aber ganz ehrlich, habe ich jetzt so gar nicht im Ohr, kenne ich nicht.
1: Wie gesagt, vielleicht hast du auch noch woanders gesoffen, aber es war halt wirklich so genau in dem Moment, wo du denkst so, Alter, ich schlafe jetzt gerade wirklich mal zwei bis vier Stunden und ich habe maximal noch zwei Stunden Schlaf vor mir, bevor die Sonne mich aus dem
0: Zelt brutzelt. <lacht> Lass es doch bitte sein. Und, ja, ähm, ich, aber der Song klingt witzig. Was ich schlimmer finde, ist, wenn dann Leute auf dem Campingplatz nebenan nachts um vier meinen sie müssten, haben den Generator laufen und die Anla dicke Anlage laufen ja. und denken, sie müssen dann den übelsten Schranz oder irgendeinen scheiß Techno das äh, beim, auf einem Rock-Festival ein ja. Okay, ja, aber das, <lacht> das, also dann, dann. Der, geht so, Richtung, der geht
1: so ein bisschen in die Richtung äh, Paxifixi. Okay, ja. Okay. Ähm, aber vielleicht noch kurz, an, um das noch abzuschließen das Thema, ich war auch auf einem anderen Festival ähm, und auch. In einem Camp, also in einem Camp, das war unser, unser Camp, also ein bisschen es so, war ein Camp von Freunden und ich kannte halt die Freunde, ist ja auch egal, ich war auch mit. Alles super nette Leute, aber auch genau dasselbe Phänomen. Auch die beiden Songs kannst du jetzt auf die Playlist packen, damit die schlechten Songs zusammen gebündelt sind. Ähm, lief halt wirklich das komplette Wochenende mindestens, ich würde mal gefühlt sagen, einmal pro Stunde lief da von Reinhard Horn, Hannes aus der Knopffabrik <lacht> oder von Moneyboy Choices, Warte, war der Reinhard, Reinhard Horn, wie heißt der Song? Hannes aus der Knopffabrik. Du kennst ihn nicht, oder?
0: Nee, aber ich finde ihn bei Spotify auch gerade nicht. Dann, dann packen. Ähm Hannes, warte mal, ich äh, gebe mal nur Hannes ein. Hannes, oder Knopffabrik. Ah, der ist von Tim Toupé. Äh, wo habe ich den Reinhard Horn Hannes, Hannes in der Knopffabrik.
1: Ich hatte irgendwas von Reinhard Horn gefunden, vielleicht hätte das auch nur gecovert. Ich habe es auch extra für diesen Podcast. aber Wahrscheinlich hast du recht, es ist Tim 2P. vergiss das mit Reinhard Horn. Ich google mal irgendwann, wer Reinhard Horn ist. Aber wie gesagt, richtig, richtig anstrengend, wenn du das halt wirklich Dauerschleife hörst. Und dann von, da waren noch vier, fünf Songs mehr. Ich habe sie nicht mehr alle im Kopf zum Glück, beziehungsweise ich habe sie auch teilweise nicht wiedergefunden. Einen habe ich noch im Kopf, den habe ich nicht gefunden. Aber von Money Boy Choices war halt auch da. War auch mindestens genauso oft. Money Boy, wie heißt der Song? Choices, also Wahl, also Wahl ja. wählen, ähm, oder Wahlen, ähm, also ich weiß schon, was ich meine, Auswahlen. Äh, der geht ja halt einfach nur so, jup,
0: nope, jup, yep, nope. Aber der ist wirklich von Moneyboy, weil ich habe das gerade eingegeben und ich finde Choices, jup, äh, in Klammern Jupp von Lil Skeet. Genau,
1: also den, den wir gehört haben, der ja. war von Moneyboy. Ähm, das Original ist, glaube ich, tatsächlich von einem amerikanischen Rapper, ich glaube sogar in gar nicht mal so schlecht, aber er hat es halt so ein bisschen ähm, parodiert. Okay.
0: Ähm, warte mal. Dann mache ich aber das von Es geht auf in die. Äh, Kannst Schmiede. gerne beide reinmachen. Ja, denn von Moneyboy, also von Moneyboy finde ich den Song nicht. Von Moneyboy gibt es diesen, diesen nicht. Den Song
1: sollte es aber geben. Auf jeden Fall ist es dann halt. Also auf, Ich, ich habe jetzt mal gerade geguckt, ähm, es ist halt wirklich so, also ähm, äh, er sagt halt einfach nur irgendeinen Stuss, so, äh, hast du gesnitcht? Nope. Fickst du eine Bitch? Yep. Bist du broke? Nope. Bist du rich? Yep. Flickst du Dicks? Nope. Flipst du Bricks? Yep. Und das geht halt einfach nur so weiter. Also du kannst dir nochmal gucken, ob du die nochmal findest, ansonsten packen wir den Link zu
0: YouTube in die, in die Playlist. Ähm, Klingt auf jeden Fall witzig, ähm, aber äh, um in dieser äh, Kack-Songs-Reihe mal zu bleiben, mhm. ähm, Wobei, so kacke finde ich ihn gar nicht. Ähm, man hat irgendwie jedes Festival so, so ein Lied, wo immer wieder einer sagt, boah, mach den nochmal an, mach den nochmal an. Das war Rockcoming 2010 von, äh, bei uns, äh, war das äh, das war so witzig war ich mit einem Kumpel der äh, waren wir auf einem Caravan ähm, Campingplatz und äh, Kumpel von mir war halt mit seinem Wohnmobil da und er hatte das war so ein altes Teil und der hat da äh, noch so diesen Car-Kit, weißt du wo du die, die Kassette in das Kassettendeck reinsetzt und dann damit halt eben dann noch ähm, Musik spielen kannst und da haben wir über diese Scheißanlage aus dem Auto der Hinfahrt schon sehr häufig und auch dann auf dem Campingplatz immer wieder von Lena Satellite gehört aber okay. das war, wir haben es immer wieder hart gefeiert und dann weiß ich noch, ähm, ich weiß nicht mehr auf welchem äh, Festival das gerade war, ob das jetzt auf der Lot war oder ob Rokolel Schlacko, äh, haben wir sehr, sehr, sehr ähm, häufig, ähm, ah, wie, heißt, wie heißen zwei nochmal, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber Stoff und Schnaps. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Das ist auch so ein Song, der dann sehr, von Lil Klein und Ronnie Flex, der. Aber den Song finde ich jetzt auch noch eigentlich ganz, ganz geil. Die, die, die Holländer da. Ähm, aber wo ich gerade sage, um mal nicht nur über Rock am Ring zu reden, ähm, lass mal ein paar Festivals aufzählen, die man kennen sollte. Mal, also man muss ja gar nichts, aber Geek. So die Festivals bei uns so aus der Bubble sage ich mal ich habe ja gerade oder Schlacko genannt es ähm, glaube ich hat nur so 30000 Besucher äh, jährlich hat auch nur eine Bühne deswegen äh, ne wobei die haben zwei Bühnen aber die sind immer so gelegt dass man die trotzdem alle sehen kann, das ist das gelogen. Die haben, die haben zwei Bühnen, aber auf der kleinen Bühne, ähm, das ist schon gut mit, voneinander getrennt, sodass du halt eben eine klare Trennung hast äh, von den Leuten, okay, die wollen das hören und die anderen gehen alle auf die große Bühne. Ja, in, Im schönen Saarland äh, ist es und äh, ja, was für, was für ein Konzert sollte man, welches Festival sollte man denn noch kennen? Ähm, also, also was man das kennen ist sollte, ist, es gab es glaube glaub ich nur dreimal insgesamt, aber ich würde das Festival, darf man äh, nicht vergessen, ist Woodstock. Klar. Das gab es nur einmal. Ja, also das Woodstock gab es einmal äh, '69. es ja. wurde aber '96 und 1999 ja. auch nochmal veranstaltet. Aber nachdem, das genau. habe ich letztes mal, das mal so gelesen, nachdem 1999 so viele ähm, Menschen, da, Frauen da vergewaltigt wurden und da die Drogenexzesse ähm, aus dem Ruder liefen, haben die Veranstalter das nicht mehr machen wollen. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich einen Bericht gelesen, dass, äh, weil Fred Durst von dem Biscuit da scheinbar irgendwie zu aufgerufen hat während dem Konzert, äh, also es wird so interpretiert sozusagen, mhm. ähm, waren die ein bisschen schuld dran, was totaler Unfug ist. Okay.
1: Dann hau ich jetzt einfach auch mal fest also Festivals raus, die man kennen sollte, weil sie einfach bekannt sind. Und nachher können wir ja nochmal auf Festivals gehen, die man kennen sollte, weil sie vielleicht cool sind, aber nicht bekannt sind. Also die jetzt die man kennen sollte, weil sie bekannt sind. Du hast gerade gesagt, äh, Woodstock mu mhm. muss, muss man kennen. Ähm, Burning Man ist,
0: glaube ich, auch ein Ding, was man kennen muss. Aber ist das ein klassisches Musikfestival? Also, es ich würde also, ich auf jeden Fall nennen, aber das ist jetzt nicht so das klassische Festival wie wir es jetzt so von Rock am Ring kennen, so dass es ein Line-up gibt und die Leute fahren dahin, um Musik zu gucken, weil das ist auch eher so ein Künstlerding, oder? Ich
1: wollte gerade sagen, es geht klar. Also ich würde es tatsächlich, wenn ich es mit einem deutschen Festival vergleichen müsste, ich war nicht auf dem Burning man, aber ich glaube, ich würde es mit der Fusion vergleichen.
0: Auf der Fusion war ich jetzt noch nicht. Aber ähm, wir aber, aber Fusion in... muss man auch kennen aus meiner Sicht. Ja, ich kenne es vom Namen, aber genau. ich war noch nicht da. Was man noch kennen muss, ist das Siget. Oh ja. Da würde ich so gerne mal hin. Einfach kein klassisches Drei-Tage-Wochenend-Festival, sondern ein Sieben-Tage-Festival. Ja. Auch sehr gut.
1: Was man, glaube ich, kennen muss, ist das Wacken.
0: Ja, das ist schon so. Das ist ja das größte Metal-Festival weltweit, okay. glaube ich.
1: Und was man möglicherweise noch kennen also wir sind jetzt quasi auf, den, auf dem Niveau, ähm, sollte man weltweit kennen. Aus ja, Sicht. Genau. Komm, komm, komm hau raus. Eins was. gäbe es noch, ähm, und zwar vielleicht das Poland Rock Festival. Noch nie gehört. <lacht> das ähm, ja äh, kennt man deswegen vielleicht, weil das hat sich lange, Stelle, äh, lange Jahre Haltestelle Woodstock genannt. Oder auf, auf Polnisch Bristinek Woodstock. Ähm, hatten wir über Namensrecht und heißen jetzt Pole and Rock. Und es ist tatsächlich irgendwie eines der größten Festivals ähm, mit 750.000 Besuchern. Äh, man muss, 750 ja, Besuchen. man muss da jetzt wieder ein bisschen gucken, weil es gibt ja auf Festivals immer zwei Arten zu rechnen. Das eine ist quasi, wie viele Besu also wie viele Tickets habe ich verkauft also, und das andere ist quasi, wie viele Leute waren da. Ähm, bei Rock am Ring verkaufst du 80.000 Tickets, 80.000 Leute sind da. Aber es gibt ja ultra viele Festivals, die einfach über drei, vier, fünf Tage gehen wo dann quasi die ersten fünf Tage 200.000 Leute da sind, die letzten fünf Tage 200.000 Leute, dann werden die einfach doppelt gezählt. Also ich gehe nicht davon aus, dass 750.000 Leute vor der äh, Bühne
0: stehen. Ja, ja, das glaube ich auch nicht. So, aber also, ich, ich gehe, Fisches, ja. genau, es sind Fiesig. trotzdem
1: 750.000 verschiedene Menschen dann halt da. Mhm, okay. So und das ist halt schon eine Ansage. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es nicht auch sogar kostenlos ist, aber es ist auch eine Riesenfläche, auch sehr politische. Ähm, Würde ich tatsächlich gerne mal hin. Falls du, das, also falls du mal Bock hast, sowas mit mir auf, als Reise zu verbinden, ja. äh, hat aber dieses Jahr schon stattgefunden, leider.
0: Mhm, okay. So. Äh, ich mache mal eine Reihe weiter, ja. auch mit Blick auf die Uhr, was man noch kennt, äh, denke ich mal, weil es vor allem in den letzten Jahren auch oft in den Medien war, weil da auch so die Stars äh, immer hingehen. In Amerika ist das Coachella. Ja. Mhm. Ähm, dann noch das Lulapalooza, was in den letzten Jahren irgendwie gefühlt auch ähm, immer in mehreren Städten, in mehreren Ländern stattfindet. Das gibt es ja jetzt in Deutschland zum Beispiel, in Berlin. Mhm. Ähm, war jetzt zuletzt auch in Amerika, wieder mit äh, Foo Fighters, den Biscuit waren, glaube ich, auch da. Ähm, dann, um mal jetzt von den äh, rocklastigeren äh, Rock äh, Festivals wegzukommen, ähm, ist das Tomorrowland. Genau. In Belgien ist es, glaube ich, ne? Jo, auch. Ich auch irgendwie ein sehr großes Techno- oder Elektrofestival mit immer sehr coolen Bühnenbildern. Ähm, dann die, die großen, also Rock am Ring würde ich ja behaupten, sind so mit Southside Hurricane, so dass äh, die großen Geschwister-Festivals in Deutschland, in, Amer in ähm, Großbritannien gibt es dann noch das Download- und Reading-Festival. Das ist wie Rock am Ring, Rock am Park. Ähm, na, was haben wir denn noch so?
1: Wir könnten nur mal kleiner gehen und Festivals, die man in Deutschland kennen sollte, noch aufzählen. Die LOT. <lacht> genau. Das, das sowieso, aber ähm, in Deutschland hat natürlich die äh, Nature One. Richtig, richtig. Was, äh, das
0: MELT, ist das auch in Deutschland oder ist das Dänemark? Gerade... MELT ist, glaube ich, nicht in Deutschland. Aber es, das das es ist immer noch oder? eins, was.
1: Nee, Österreich nicht. Das ist das. Ähm, äh, oh äh, Novarock ist in Österreich. Ah ja, ja, ja genau. Ähm, Meld äh, ist in Norden. Ich dachte eigentlich, das wäre in Deutschland, aber ich möchte doch nichts falsch. Äh, sagen. Ich habe mal
0: geguckt, das ist in. Ähm, nee, das findet bei Gräfen Eisenferopolis, wo auch Wacken ist, ist das Meld. Ach ja, okay. Also ich, mein, ich wir, meine zumindest ähm, dieses Ferropolis ist das Gelände, wo auch das Wacken ist. Nee, Wacken ist doch in Wacken. Ach, ja, stimmt, ja. <lacht> ja, aber ja. da gibt es irgendein Festival, was auch da war, ist auch Metal-mäßig. Äh... Keine Ahnung. Ja, Aber das
1: Meld ist tatsächlich in der Ecke da, also halt ein ehemaliger Tagebau. Ja, ähm, ja. Was sollte man in Deutschland noch kennen? Ähm, also Ste ich kennst, auch, ist haben wir vielleicht Das
0: äh, Deichbrand ähm, ist äh, im Norden äh, Ecke Hamburg, glaube ich. Ähm, genau. Cuxhaven ist es, glaube ich. Ähm, das hat man mal gehört, ähnlich groß. Ähm, was es leider nicht mehr gibt, ähm, das ähm, Festival, ich war einmal da noch, ist das Area 4. War Stimmt. sehr cool, da haben wir auch mehr oder weniger direkt neben der Bühne ähm, gezeltet. Habe ich damals zum ersten Mal Plink gesehen, das war sehr cool. Und das Schwesterfestival, äh, das gibt es glaube ich sogar noch, das ist das Highfield.
1: Ja, das meine ich, gibt was man, äh, ja, kann sein. Ähm, was sonst noch bekannter ist, aber ich war noch auf keinen von denen, ist das Dockville in Hamburg. Ähm, ja, also Sonne, Mond und Sterne Festival.
0: Das, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Sonne, Mond und Sterne kenne ich. Summer, Summer Breeze. Oh, ich habe mal gerade nach einem um Reifen. Und ganz kurz: äh, ruhrpott Radio gäbe es halt auch noch. <lacht> das, das bringt mich noch auf den Summer Jam in Köln. Äh, kennt man, denke ich auch. Ähm, bei Rock am Ring, Rock am Park gibt es noch Rock am See. Ähm, pot gibt es da immer wieder so Sachen. Ich habe mal gerade Highfield gegoogelt und das Line-Up für nächstes Jahr ist schon ganz cool. Da kommen Dischkindl im Biscuit, Kraftclub, Casper, Bring Me the Ryzen, Contra Car, Animal das ist noch so cool. Es sind ein paar coole Sachen dabei. Großschutzgefühls, ja.
1: Weil du gerade sagtest, Robot-Rodeo kennst du nicht, ist es eines der größten Punk-Festivals, meine ich,
0: in Deutschland. Also, du wohnst ähm, in Dortmund, da ken, kennst du halt. Also.
1: Naja, ich meine, wenn du, ich glaube, wenn du wenn du halt äh, sehr in der Punk-Area unterwegs wärst, würdest du das roboter auch kennen. Ähm, ich habe damals auf jeden Fall dort Wieso mal wieder gesehen. Also Wieso haben sich ja 2005 mit ihrer Abschiedstour aufgelöst und haben dann 2010 Pi mal Daumen wieder vier Festivals gespielt und das robot war halt dabei und ich mhm. war tatsächlich nur als Tagesgast da. Aber das war ganz cool, ähm, weil das war auch so eine unvergessliche Festival oder Konzert-Experience, ähm, weil es waren halt einfach 10.000 Leute da und davor haben Sonderschule und Betontot gespielt und bei Wieso haben einfach 10.000 Leute auf Deutsch jeden Song lauthals mitgerufen oder mitgesungen und das ist halt einfach schon was ziemlich Geiles. <lacht> ähm, und das, das, was auch ganz cool war, da waren halt einfach Leute auf die, also mit, mit mir außenrum, also die ich dann halt schon kennengelernt habe. Und da war halt eine dabei, die war halt noch so jung, dass sie halt zu jung war, um die halt zu sehen, bevor sie sich aufgelöst hatten. Und die war halt auch so dankbar, dass sie noch, dass sie wieder spielen. Und ich bin auch froh, dass sie sich tatsächlich nicht nachhaltig aufgelöst haben, sondern nach wie vor immer wieder auf, auf Touren gehen oder auch mal. Dinge bringen, wie hier ist übrigens ein neues Album und keiner wusste, dass sie überhaupt an einem Album arbeiten. <lacht> so, Das ist okay. auch nicht angekündigt. Ja. Und hier ladet es zurück oder hört es bei Spotify. Und ich bin auch relativ sicher, dass da die nächsten Jahre nochmal ein Album kommen wird, weil gerade politisch ähm, haben die ja doch einiges zu sagen und die werden mit Sicherheit nicht schweigen, wenn, sich, äh, wenn sie sehen. Ja, aktuell kann man ja auch viel sagen. Äh, ich ich ja, wollte gerade sagen, ja das ja weltweit, dass, <lacht> dass da die Musik und die, oder die Kultur wieder stärker Bezug auf, auf gesellschaftliche Themen nimmt.
0: Ich habe mal gerade, ich bin einfach mal, habe deutsche Festivals gesucht und bin auf das Paymail-Festival -Festival gestoßen. Ich kenne es selber, weil es ja hier in der Ecke ist und das findet scheinbar statt. Das ist vom Moment, 3. und 4. September ist das und da spielen spielt eine Band, die willst, willst, da würdest du dich bestimmt freuen, weil die das tolle Cover von Kesha gemacht haben. Watch out Stampede spielen da. Ah
1: ja, cool, ich wusste gar nicht, ha dass
0: es die noch gibt. <lacht> Head Head Headliner sind uh, Any Given Day, Any is Okay und ZSK, Mr Hurley und die Pulveraffen. Uh, dann kommen noch Ghost Kid, Ankles and Hearts, um, Banjori, Venues The Feel Good, McClouds und Slope. Oh Slope, coole Band. Um, muss ich gerade? Da kommt ein Song auf die äh, äh, Playlist. Ähm, heißt, I'm Fine heißt der Song. Äh, ist ein bisschen tragic, würde also ohne es jetzt runterproben äh, zu wollen, aber geht gut rein. Gib dir den das mal? Ja ähm,
1: an der Stelle vielleicht noch ein Fest, was man kennen könnte oder sollte, wenn man sich ein bisschen für die Musikrichtung
0: interessiert, das ist heißt Wonderland
1: geht in die Richtung Drum Bay, nicht Drum Bay, Goa, Also man muss es wirklich mögen die Musik, ja, aber das wo, ist, halt wo ist
0: das? Kann es sein, dass das auch mal in Koblenz gab? Also ich nee, kenne so irgendwie ich, oder es gab so Winter Wonderland. Das war dann in Koblenz. war kein Festival, ähm, das war ein Konzert. Äh, -Konzert. Ja, also
1: nee, das, das ist tatsächlich Richtung Osnabrück, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ist eine super schöne Location, also kann ich sehr empfehlen, da mal hinzugehen, wenn, wenn man die Location mag und sich mit der Musik arrangieren kann. Ähm, was du meinst, äh, erinnere ich mich auch dran, hieß das nicht auch, Sen also es gibt ja dann noch so, gerade im Techno-Bereich, viele Tagesfestivals, sowas wie Sensation White gab es früher oder gibt es vielleicht noch. Was man da auf jeden Fall kennen sollte, ist die Mayday.
0: Ja, ja Mayday kennt man ja.
1: Auch das, äh, ich würde da super gerne einmal hin. Also nicht, weil ich glaube, dass ich danach, dass, ich da, dass das, das nochmal machen will danach, aber ich würde das gerne mal sehen. Ähm, auch mit dem Gedanken, dass die halt einfach, da glaube ich, ähm, lichttechnisch was ganz, ganz anderes aufbauen, als es bei allen Rockkonzerten
0: ist. Ja, ja, das ist ja allein schon, man sieht ja die Bilder immer. Ich würde auch gerne mal mir einfach mal die Nature angucken, weil ähm, das, glaube ich, von der Show ganz geil ist. Aber ich werde halt eben nie hingehen, weil es immer am gleichen Fest äh, Wochenende ist wie die Lotte.
1: Aber vielleicht hast du ja Bock mal nächstes Jahr auf, auf die Melee
0: zu gehen. Nein, dafür ist mir nicht zu teuer. Ich gebe für, geb für Elektrokonzerte kein okay. Geld aus. Sorry, mit der Musik kannst du mich jagen. Ist, es wär, wäre ja
1: auch ein Bildungsauftrag dann für dich. Ja, dann. Äh, <lacht> vielleicht, dann äh, vielleicht sponsern uns unsere fünf äh, oder sponsern dich unsere fünf äh, Zuhörer. Ja, äh,
0: als... Äh, Sagen wir mal beim Bildungsministerium oder sowas anfragen, <lacht> ob die uns eine Förderung geben.
1: Oh, also. vielleicht können, können wir vielleicht
0: Freikarten
1: bekommen, weil wir einen Podcast haben. <lacht> <lacht> ja, wir haben hier einen Podcast, der hat viele Hörer. Wir würden gerne über eure, über eure Mayday berichten. Dann machen wir eine Sondersendung Mayday. Ja, vielleicht so ich kann ja das machen.
0: <lacht> ja, wir ja, können ja. auf jeden Fall mal hinschreiben, oder? Also ja, die, Mail kostet, die Mail kostet uns ja nichts. Ja, richtig. <lacht> genau, richtig dann, dann würde ich es machen einfach nur zum, äh, zum Gag mhm. aber ich, ich habe die nächsten Festivals in Deutschland das ist eine ganze Stange, die hier angezeigt wird also es finden schon ein paar statt aber das eine hat einen geilen Namen das heißt einfach das Wurzelfestival
1: es gibt auch noch das Apple Tree, -Fest oder Apple -Tree Garden oder Apple Tree Festival
0: ja, das meine ich schon gehört also das, das Wurzelfestival ist vom Te Stil Technogor Psytrance, Tech House, sowas. Ja, Mehr klingt es nicht. Ja, was halt auf was diesen
1: Festivalarten immer ganz geil ist, die haben halt einfach unglaublich schöne Deko. Okay. Hockrock,
0: MPS, fette Heide. Was ist da dann? <lacht> festival Okay. Subway to Sally spielen da. Und damit kannst du mich ja auch jagen. Nee, nee, nee. Ähm.
1: Was machst du nur am 27.08.? Ich bin nämlich auch
0: gerade so ein bisschen am Gucken. Dann fliege ich nach Venedig. Ciao. Das ist, das ist schön für dich. Ja. <lacht> ähm, ich will aber noch ein Festival nennen. Da war ich ähm, 2019 das erste Mal. Da bin ich hier mit den äh, Umbaupause-Jungs mitgefahren quasi. Ich war quasi äh, Bandmitglied oder Roadie. Ähm, merch -Man. Das, Ja, so irgendwie sowas. Ähm, das ist das Kraterbebt, das heißt Kraterbebt, weil das ist äh, da, wo das Oettinger Bier herkommt, also in Oettingen, in Megesheim, Nachbarort. Und das ist wohl ein alter Krater, der also riesig groß ist und da sind ein paar Dörfer und deswegen heißt das, der Krater bebt. Ist aber vom Vibe her so geil, weil du gehst halt eben nur gerade 100 Meter und bist auf dem Festivalgelände. Es ist recht klein, also ähnlich wie die Lott. Ich würde sagen, sogar noch ein bisschen kleiner äh, eventuell, aber es sind trotzdem bekannte Bands. Also als wir da waren, waren die Headliner, also es ist auch nur zwei Tage, es ist nur Freitag und Samstag. Und die Headliner waren am Freitag, war es ähm, wow, nicht Frittenbude, die anderen.
1: Pommesbude, keine Ahnung.
0: Egotronic oder entweder Fittenpo Frittenbude oder die anderen. Ja, ja, die, die, haben, die haben viele zusammen gemacht oder waren okay. äh, zur selben Zeit, habe ich die dann mal damals kennengelernt äh, und habe die auch viel gehört. Das war entweder Egotronic oder Frittenbude war da und dann am anderen Tag Less Than Jake, also, so eine rock ska band ähm, Und sonst war das halt eben, das Festivalgelände das ist so, ich würde mal sagen, ungefähr so groß wie ein halber Fußballplatz aber war ganz geil, weil du bist immer so rund gegangen, die hatten auch noch ein Zelt, da haben dann noch Umbaupause gespielt und eine Band, die ich dann, die wir schon mal auf der Lot gesehen haben, aber ich konnte mich nicht dran erinnern und dann habe ich sie auf dem Festival noch mal gesehen und habe sie hart abgefeiert, das ist Kochkraft durch KMA. Ja. Äh, Koch, äh, KMA steht für Ne, die Leute, wenn sie es wissen wollen, sollen sie sich die Musik anhören und äh, in einem Song singen sie darüber, wofür es steht. Ähm, aber... Weißt du es denn mittlerweile? Ja, ja, ich äh, hab, hab ja den Song gehört. Okay. <lacht> nee, aber äh, Kochkraft durch KMA ähm, und da mache ich alles tippitoppi äh, in die Schmiede. Alles, alles tippitoppi. tippitoppi. Um, aber ich, zu dem äh, Kraterbeet ähm, halt von den Essensständen relativ klein, also es gibt irgendwie so was wie Flammkuchen oder so einen Pizzastand, einen Burgerstand, ganz klassisch, kriegst auch Crepe, also diese Standarddinger, aber alles halt recht klein. In der Mitte ist noch irgendwie ein Zelt aufgebaut, da kriegst du deinen Fruchtwein oder was auch immer und in der Holzhütte am Rand, auch relativ am Eingang, stehen dann halt eben so 15-Jährige hinter dem Tresen und zapfen dir deinen halben Liter, dein halbes Liter Bier, was du halt eben in Glaskrügen bekommst und du bezahlst nur 3 Euro für oder was. Also das geil. da hast du, da wird Qualität groß geschrieben und das Bier vom Fasta schmeckt auch. Ich glaube es ist Oettinger, aber also würde ich jetzt mal behaupten, wenn Oettinger äh, da direkt nebenan ist. Ähm, aber halt eben so ein Glaskrug war schon ganz geil und in dem Jahr war es in dem Sommer auch recht warm und tagsüber hatten die also die haben das Musikprogramm haben die immer erst nachmittags abends äh, angefangen also es war jetzt kein tagesfüllendes Festival was aber ganz angenehm war weil es dadurch dass es so heiß war sind wir haben wir irgendwann mal gegoogelt oder sind mal losgefahren und da war im Nachbarort ein Naturfreibad das war ist das geilste Freibad, was ich je gesehen habe, weil die haben das halt, ist an sich ein Naturfreibad, irgendwie, ich glaube sogar so, so, wie so ein Bachende oder was auch immer, oder so ein so, Seitenkanal, wie auch immer, aber die haben so ein Granulat da reingestreut, sodass wenn du da durchgehst, dass du halt nicht durch irgendeine schlammige Scheiße gehst und die haben das halt auch so aufgefüllt, dass du halt eine Treppe reingehen kannst, stehst du bis zur Hüfte im Wasser und dann wird es halt eben immer tiefer, die haben dann einen 3-Meter- Sprungturm, die haben da einen, mit 5 durch Meter Durchmesser und einen Meter hoch ein Trampolin auf dem Wasser. Also wie so ein Schwimmring, der überdimensional groß ist und oben ist halt eben ein ähm, Trampolin reingespannt, äh, wo du einfach auch drauf chillen kannst. Ein Minigolfplatz ist nebendran. Richtig cool, idyllisch da. Und ähm, wir sind, haben immer halt an so einem Parkplatz da geparkt. Ja, aber nicht auf dem offiziellen Parkplatz und dann sind die da halt eben da war so ein Tor auf und dann sind wir da halt rein. Das war aber so der Hintereingang und wir haben halt nie Eintritt gezahlt, weil wir auch gedacht haben, ja gut, wenn das Tor hier auf ist, dann gehen wir da halt rein. Aber ich hatte mal geguckt, gehabt der Eintritt wären auch nur 2,50 Euro gewesen. <lacht> ähm, ja, Ging aber das, das war äh, sehr, 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 sehr cool. Also das Festival kann, kann ich sehr empfehlen.
1: Ähm, was, was mir da noch eingefallen ist, also was ein Festival, das man, ist, das man kennen könnte, was man empfehlen kann? Also Mini Rock kennt man vielleicht noch das Mini-Rock-Festival, aber was ich empfehlen kann ist, ähm, was ich, ich fand, das, fand das Wortspiel immer ganz schön, mini Rock. ich war auch noch nicht da. Ähm, ich habe das Wortspiel erst jetzt ver verstanden. <lacht> das ist sehr gut, deswegen habe ich es extra nochmal gesagt. Ja. Ähm, was ich aber tatsächlich empfehlen kann, es ist jetzt nicht das geilste Festival, aber es ist umsonst das E-Lake in Luxemburg. Ähm, da war ich tatsächlich auch schon zweimal, immer nur als Tagesgast, da habe ich aber die Beatsex gesehen, da habe ich E-Mail e Bulls gesehen, da habe ich die Firma gesehen.
0: <lacht> <lacht> also also durch Außen, ist Das ist umsonst?
1: Hast du gesagt? Das ist umsonst. Also, damals, also es war zumindest früher immer umsonst. Ich könnte mir vorstellen, dass es das immer noch ist.
0: Wie heißt es nochmal? E-Lake, also E-Lake. Könnte man meinen, dass es ein Elektro-Festival ist. Aber, ähm, äh, ist es identisch. teilweise
1: auch. Also sie haben halt quasi eine Bühne, auf der Bands spielen und dann noch eine zweite Bühne, wo halt wirklich technisch läuft. Und das Publikum ist auch tendenziell, würde ich sagen, eher elektro Publikum, aber nichtsdestotrotz
0: spielen da halt Bands wie die Beatsteaks und irgendwie äh, Bulls. Von daher, was soll's? Ja, cool. Es war dieses Jahr scheinbar schon oder es auf jeden Fall. Ich bin auf der Homepage gerade, der Countdown sagt, es ist in 354 Tagen. Und es war am 6.
1: Stunden. August. Es ist, steht auf der Homepage gerade, dass es ausverkauft sei. Also vielleicht
0: ist es mittlerweile nicht
1: mehr umsonst. Oder aber sie haben. Auf
0: der, auf sehr, der, auf der ähm, Startseite steht direkt eine Free Entrance äh, Festival. Ich wollte
1: gerade sagen, oder oh, es liegt daran, dass sie halt dieses Jahr wegen Zugangskontrolle und Limits halt ähm, Tickets verkaufen, also Tickets umsonst verkaufen mussten, um einfach zu gewährleisten, dass nicht mehr Leute kommen, als rein dürfen wegen Corona. Okay, yeah, yeah, das ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich sehe aber gerade auf Anhieb
0: keine. Ähm, Bands hier, vielleicht haben sie es tatsächlich Richtung... Auch wenn du Lineup Line-Up gehst, sind fünf, fünf Künstler sind genannt, aber das sind glaube ich alles DJs, also DJ... Genau, es sind keine Bands drauf, deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Äh.
1: Ähm,
0: aber doch unten, ganz unten sind Bands, die kenne ich aber tatsächlich alle nicht. Ähm, ist auch äh, nicht so wichtig, ähm, aber das heißt E-Lake, ist das direkt an einem See, weil da muss ich noch, äh, ich glaube das Highfield ist auch äh, an einem See und kann sein, dass es das gleiche Festivalgelände ist wie das Cosmonaut, was es ja jetzt leider nicht mehr gibt, das was von Kraftklub äh, in die Welt gebracht wurde, ich glaube es gab es dreimal oder viermal. Aber die Bilder dazu und Videos dazu, die ich da gesehen habe, Black, ey, das, das ähm, ist dann sehr Das und Sterne ist auch an einem See.
1: Das könnte man tatsächlich auch kennen. Aber ist das Mond und
0: Sterne nicht immer parallel zu Lot? Das weiß ich nicht. Also ich
1: Keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber es kann natürlich sein. Äh, Freunde von mir waren bei irgendwo in Slowenien so auf dem Metal-Festival. Das war in so einem Bergfl Bergfluss. Und wir haben tatsächlich ein ganz wichtiges Festival vergessen, das Taubertal. Da oh, wollte ja. ich immer mal hin, war ich aber leider nie.
0: Ja, Sonne, und Sterne sehe ich gerade, ist 12., 13., 14. August. Dann machen wir ja vielleicht ja. immer das zweite.
1: Aber mit Blick auf die Uhr, ich habe noch so zwei, drei Dinge, die ich irgendwie mal noch ansprechen möchte. Um, aus. Und zwar, wir haben jetzt unglaublich viel über diese tollen Festivalerfahrungen gesprochen. Hast du so richtig schlechte Konzerte oder Festivals mal gesehen? oder so eine richtig beschissene
0: Festival-Erfahrung gemacht? Ähm, mir fällt tatsächlich direkt eine Sache ein, ähm, wenn ich jetzt gleich den Bandnamen sage, würde man denken, ach, Quatsch. Aber ich war ähm, damals auf der stadium Academy tour in Frankfurt die Chili Peppers gucken mhm. und das Konzert war gut. Aber was ich schade finde, ist, weil du gehst auf ein Konzert, weil du ja auch die Band magst und irgendwie die Band erleben willst. Und das ist dann immer ganz schön, wenn Bands so wie die Erdbeeren mit dem Publikum wirklich reden und interagieren und die Chili Peppers haben da in Frankfurt halt einfach ihre Setlist runtergespielt und haben nicht irgendwie groß mit dem Publikum sich ausgetauscht das fand ich irgendwie sautraurig, weil es halt so eine geile Band ist und der, der Einzige, der da abgegangen ist, der ein bisschen was zum, fürs Auge sozusagen geliefert hat, war der Flea, der Bassist, weil er ja immer so geisteskrank abgeht, ähm, aber das fand ich, war tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Konzert cool gewesen, wie gesagt. Und eine andere Sache, die mir jetzt spontan einfällt, war, ähm, ich glaube, das war Rock'em Ring 2008, da waren äh, The Offspring äh, Co-Headliner vor äh, Metallica. Und da habe ich gedacht, boah, das ist so ein Scheiß-Sound. Ich habe mit einem Kumpel, vorne drin gestanden und wir waren aber sozusagen direkt vor dem Boxentürm und es hat so derbe getrönt und alle haben sich auch so beschwert: boah, kacke, kacke, kacke. Und dann sind wir aber einfach mal so 10, 15 Meter weiter in die Mitte gegangen. Da war der Sound dann auch einmal super. Wir standen im Pit, hatten Platz, da ging ein Lüftchen durch und es war von da an ein cooles Konzert, aber da genauso. Die Offspring haben einfach die Saddles runtergespielt und haben nicht wirklich Stimmung gemacht. Die hatten da irgendwie keinen Bock äh, so richtig. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt kein Konzert ein, wo ich sagen würde, was, was ist denn das für eine Scheiße? Ähm, aber
1: das ist gerade angesprochen den Sound und da muss ich tatsächlich auch ein Konzert mit in die Reihe bringen. Und zwar, also überhaupt kein Vorwurf an die Künstler, die haben alles abgegeben, abgeliefert und ich glaube, die hatten wahrscheinlich auch einen super On, also wie heißt es hier, ähm, nicht, äh, nicht Backstage-Sound, äh, wie heißt der Bühnensound? Ähm, ja, Monitoring Sound, Monitoring, ähm, ja. genau, also die haben wirklich alles gegeben, das war super, was die getan haben, aber ich stand da vorne und ich habe die Songs teilweise nicht erkannt, weil es so miserabel abgemischt war und die die oder die Halle einfach so mies war, es war Slipknot, wo oh. ich, wenn, wenn Leute halt sagen, so Pop Metal klingt doch alles gleich und ich sage, nee, komm mal mit, ich zeig dir das, bei dem, so bei dem Konzert hätte ich verloren. Da klang alles gleich. Das war richtig, okay. richtig, das war richtig, richtig bitter. Und das ist halt äh, schon sehr ärgerlich, weil ich mal behaupte, dass Slipknot wahrscheinlich jetzt nicht die schlechtesten Tontechniker hat. Und äh, ja, gut, die Westfalenhalle ist auch nicht bekannt dafür, einen geilen Sound zu haben, aber ey, äh, sorry, aber das, das fand ich echt echt nicht gut. Also das fand ich, das, also nicht gut ist schon echt übertrieben. Das war einfach nur mhm. schlecht. Ähm. Und ein zweites Konzert, wo ich drüber nachgedacht habe, was, was fällt mir noch für schlechte Konzerte ein? Ähm, Bless the Fall ist eine, war, mal, war mal Vorband von Silverstein. Wir fanden die, glaub ich, ich glaube damals ich, damals sogar. Die Welt, ja. Wir fanden, glaube ich, sogar cooler als Silverstein bei dem Konzert und dachten, wir müssen die nochmal sehen und sind halt extra auf ein Konzert von denen gefahren. Und ich meine, ich, ich glaube, die kommen aus Amerika. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie hier äh, nur eine Stunde angereist werden und sagten, komm, äh, was soll die Scheiße, sondern die sind halt extra aus Amerika gekommen, haben halt ihren Konzert, also eine Tour gespielt. Und was haben die Idioten gemacht? Die haben nur ausschließlich Songs vom neuen Album gespielt. Aber das neue Album war noch gar nicht auf dem Markt. Das heißt, niemand kannte die Songs. Und sie haben, glaube ich, nach 50 oder 60 Minuten aufgehört. Jetzt Bless the Fall? Oder, ja, äh, okay. nee, Place the Fall. Also fand ich unter aller Sau. Das heißt, du stehst da, kennst die Songs nicht, hattest auch keine Chance, die Songs vorher zu hören, weil sie einfach noch nicht released waren spielst du vielleicht ein, zwei alte Songs und hörst nach 50, 60 Minuten auf, ey, also ging gar nicht. Also finde ich, fand ich eine Unverschämtheit. Also auch wenn es eine amerikanische Band ist und da einige Sachen ein bisschen anders laufen, ich finde, auf 60, 70 Minuten muss ein Konzert einfach kommen.
0: Ja, ja, das finde ich auch schon.
1: Also, also 60, 70 Minuten ist für mich die Untergrenze. Und ähm, ich finde, ne, ich finde ab, ab 80, 90 Minuten, also keine Frage. Es ist hammeranstrengend, irgendwie alle zwei Tage oder so jeden Tag so ein Konzert zu spielen. Also, ich glaube, so ein Gitarrist hat nachher die Finger kaputt, der Sänger hat die Stimmbänder kaputt. Mega beeindruckend. Keine Frage. Aber, Entschuldigung, wenn man das professionell macht und seine, man, das ist ja ein, das ja, ich, ja ich, auch weiß, worauf genau, ich weiß, worauf die hinaus willst. Du. Also unter sollte, sollte man unter 70 man Minuten spannen. geht, finde ich, gar nichts. Ja. Ach, 80, 90 Minuten ist vollkommen Muss. in Ordnung und alles, was drüber geht, ist halt geil. Und deswegen, also ich, also, Bulls haben wir auch oft zusammen gesehen, ich glaube, die haben immer, würde ich mal sagen,
0: ja, 100 Minuten gespielt. Also Stunde 40 legen die eigentlich immer aufs Parkett. Okay. Ja, kann ich ich, ich habe ähm, Glaube ich einmal mit dir äh, gesehen auf dem auf der Burg hier. Äh, mhm. Wo war das nochmal in Bornhofen? Auf dem ja. das war glaube ich auch ein Festival oder so ein Tagesfestival. Tages, ja, genau. ähm, aber weil es auf einem Festival ist, spielen da spielen die ja meistens ja nicht ganz so lange. Also zumindest die, die Headliner spielen ihr ein normales Konzert, aber die anderen. Wir spielen haben die immer haben auch zusammen kürzer. im Café Hahn gesehen. Stimmt, da haben wir sie auch gesehen. Ja. Und ich ja. weiß nicht, ob du mit den anderen nach warst. Nee, da habe ich war ich
1: nicht. Das das ist übrigens noch ein ganz lustiges Konzert. Das war, also hat sich nachher, ich glaube, es war sogar sonst oder hat irgendwie nur 10 Euro gekostet, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sich danach herausgestellt, das war irgendwie so der Kultursommer Rheinland-Pfalz, und da haben die halt für das Jugendpublikum halt irgendwie drei Bands gebucht gehabt, im, im Kult, also im Jugendzentrum Andernach. Und da waren, glaube ich, keine 30 Leute auf diesem Konzert. Das war aber so eine riesen Jugendclub-Sporthalle, so nach dem Motto. Ja, ja, ja. Und äh, die haben trotzdem komplett abgeliefert. Also haben auch nicht gekürzt. Mega geil. Und die 20 Leute, die da waren, haben unglaublich Spaß gehabt. Die haben irgendwie mit 5 gegen 5 eine Wall of Desk gemacht. Ähm, die haben mit fünf Leuten einen Typen oben auf den Händen getragen. So... Jetzt stellst du dir vor, okay, der war halt Crowdsurfen. Halt, nee, ja. aber da oben drauf hat sich einer gestellt und ist quasi auf dem gesurft.
0: Ja, okay, das ist, das ist Crowdsurfen, Surfen. Genau, also echtes Crowdsurfen. Aber wo du gerade Emil Bulls sagst, und um noch ein anderes Festival zu nennen, ich sehe gerade, ich bin auf der Homepage vom Open Flare Festival. Und da spielen die Emil Bulls nächstes Jahr auch. Unter anderem auch noch Biffy Clyro, Fat Tony ist da, die Orsons, Fieber 3333, Finch Asozial, Contra K. Blabla, Jede Menge, Also auch ganz cool, ein Kumpel von mir war schon einige Male da. Das ist, meine ich, immer an dem Wochenende, wo auch die Lot ist. Ähm, wobei, nächstes Jahr ist es 10. bis 14. August, in Eschwege ist das. Ähm, aber mir ist noch ein Erlebnis, Konzerterlebnis ähm, gerade eingefallen, weil worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ähm, wir sind jetzt bei den großen Konzerten oder Festivals halt, mhm. wo man eher auf der großen Bühne ist, ja, die kleinen Clubkonzerte, die meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr geil sein können. Ja da habe ich hier in Koblenz im, äh, einmal auch ein geiles, äh, da bin ich einfach ein bisschen, ich sag, sag mal stolz oder einfach happy, ähm, wo Kraftklub noch nicht ganz so bekannt war, äh, habe ich damals Kraftklub im Zirkus gesehen. Da hat die Karte noch 12 Euro gekostet. <lacht> und man hat danach sich einfach mit denen ein bisschen unterhalten können. Das war ganz äh, cool. Hattest Aber du im... damals
1: schon das Gefühl, die werden ganz groß? Oder hast du
0: einfach eine, einfach eine kleine Band, jede andere? und die da, war gut, Weil, weil jede ich... kleine Band ist irgendwie gut. Nee, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Ich habe es äh, mir erhofft sozusagen, um einfach mehr zu sehen. Aber ich habe die ähm, einfach gefeiert, weil ich habe die in, im gleichen Jahr oder im Jahr davor bei Rock am Ring gesehen, nicht bei Rock im Ring selbst, sondern die haben auf dem äh, Campingplatz, haben die so ein Event äh, Center und da haben auch ein paar Bühnen, zum Beispiel Ichi Pupskit, äh, haben da auch äh, in einem Zelt gespielt und weil wir halt eben Ichi Pupskit da in diesem Eventcenter äh, gucken wollten, das war so wie Warmup, Warm-Up, diese warm show die es bei Rock am im Ring immer gibt auf dem Festival, äh, Campingplatz und da haben halt vor den Konzerten, vor dem Zelt da hatten äh, Kraftclub damals über Red Bull in so eine Deutschland-Tour ähm, gewonnen. Da sind die mit dem Red Bull-Bus halt eben durch Deutschland gefahren und haben ihre Konzerte gegeben. Die standen dann einfach oben auf dem Bus. Und da war das halt so cool. Die haben dann damals nur die äh, Adonis Maximus EP ähm, rausgehabt. Die gibt es nicht mal bei Spotify, glaube ich. Also die kennen nur die ganz eingefleischten Fans, glaube ich so. Und ähm, dementsprechend hatten die auch noch nicht so viel Programm. Die haben dann, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde vielleicht gespielt. Und am Ende haben halt eben alle Zugabe gerufen, die, keine Ahnung, die 50 Leute, die vor dem Bus standen und dann haben die einfach nochmal mal scheißen die Disco am Ende einfach nochmal gespielt, also so klein waren die da und dann habe ich das halt ähm, hart gefeiert ähm, und habe mitbekommen, dass sie nach Koblenz kommen und habe ich mir dann halt für 12 Euro damals das Ticket geholt und ein Kumpel von mir, der wäre eigentlich auch gerne hin, hat es aber nicht gemacht, weil seine WG an dem Tag äh, eine WG-Party geschmissen hat, der beißt sich glaube ich heute noch in den Arsch, dass er nicht da war ähm, aber also war eine sehr, sehr geile Show. Ähm, was ich dann aber auch gesehen habe einer meiner Lieblingsbands habe. Ich mich sehr gefreut, dass sie nach Koblenz kommen, weil die sind auch, auch aus Amerika ähm, und spielen dann halt in so einem kleinen Club äh, wie dem Zirkus. Also so bekannt sind sie jetzt auch wieder nicht. Ähm, aber das war Four years Strong. Ich habe mich mega gefreut, dass die nach Koblenz kommen. aber leider wollte jetzt keiner groß von meinen Freunden mit. Deswegen habe ich mir dann einfach das Ticket geholt und bin alleine hin, Hab dann vor Ort beim, beim Anstehen aber äh, Gott sei Dank noch äh, eine Freundin und einen Freund äh, da getroffen und habe mich dann halt eben da dazu gesellt, dass ich dann nicht ganz allein stehe. Das finde ich nämlich immer ganz schlimm, ähm, da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber das Konzert war irgendwie war nur so, also du weißt ja, wie klein der Zirkus ist, ist jetzt nicht groß, aber es waren nur so 30 Leute da, 40 also vielleicht.
1: Vielleicht ganz, und, ganz kurz für Leute, die den Zirkus nicht kennen. Ähm, das ist der Club, wenn du äh, dich zu viel freust und die Hand äh, und die, die Hand mal in die, in die, äh, in die, in die, in die Hörst, dann kann es halt passieren, dass du dir die Finger brichst, weil du gegen die Decke stößt. Ja, ganz so tief ist er nicht, aber ja. Doch, ist also ist mir tatsächlich, also wenn du weiter hinten stehst, kommst du mit der Hand an die Decke.
0: Ja, in dem Thekenbereich, ja, ist richtig. Da ist noch ja. mal so, eine, so eine Und ich meine, Position. wenn das Konzert ist, ist der Bereich ja voll. Ja, aber das, das genau das war es nämlich nicht, weil es waren okay, halt nur gut. 30, 40 Leute da und die haben sich dann halt auch nicht direkt vor die Bühne gestellt und die Musik, die vorher Strong macht, uh, Heroes get uh, remembered, Legends uh, never die, den Song kommt in die Schmiede. Das war so der erste Song, den ich von denen kannte und wenn man sich dazu auf YouTube mal das Musikvideo anguckt, dann sieht man, wie so ein Konzert von denen uh, aussehen kann. Das ist nämlich sehr geil, aber die waren haben sich so ein bisschen geniert, da halt hart abzugehen und sind dementsprechend halt eher am Rand stehen geblieben. Und ähm, das fand ich halt, also die haben abgeliefert. Das war ein cooles Konzert, aber es war ein bisschen enttäuschend, weil die halt nicht, ähm, die, die Stimmung einfach nicht da war. Und das, was ich eben meinte, so wenn man auf dem Konzert ist, ohne Freunde dabei zu haben, du hast zwar gesagt, man ist mit Gleichgesinnten da. Ich habe mal in Palladium in Köln, kennt man, denke ich, über Oxfarm ähm, habe ich mich dann mal angemeldet und habe für Oxfarm Unterschriften äh, gesammelt vor dem Konzert. Ähm, während des Konzertes äh, sind ja die Leute alle in der Halle, deswegen haben wir uns das Konzert dann halt auch einfach angucken dürfen. Ich musste halt eben keinen Eintritt zahlen. Und ähm, es war zwar ein Freund mit seiner Freundin auch da, mit denen habe ich dann auch kurz geschnackt, aber die waren dann irgendwann halt eben in der Halle, ich wusste nicht genau wo. Und ich bin dann halt rein in die Halle und habe mir das Konzert von einem Beatsex angeguckt. Und bei den Beatsex kann man ja sich schon gut bewegen und Spaß haben, aber dadurch, dass ich halt eben die Leute links und rechts von mir einfach nicht kannte, standst du da irgendwie so wie bestellend abgeholt, stand ich da in der Menge und hab mir das Konzert angeguckt, aber so richtig Spaß hatte ich dabei nicht. Das fand ich ein bisschen äh, Boah, Also
1: Ja, verstehe ich das. Also. Also, also wenn ich jetzt auf, wenn ich allein auf dem Beatsex-Konzert wäre, dann bin ich vorne im, im Pit und hab Spaß. Und wenn ich mit fünf Freunden da bin, dann gehen wir... Dann bleiben, dann, bleiben, nee, dann, bleiben, drei, dann bleiben zwei hinten stehen, drei
0: gehen in den Pit, verlieren sich nach zwei Songs und treffen sich halt am Ende wieder. Ja, naja, also äh, ich würde sagen, das ist auch so einstellende Sache, wenn ich wusste ja, dass ich einen Kumpel da treffen werde, weil er halt eben einfach Tickets für das Konzert hatte. Und da habe ich mich so ein bisschen gefreut und war nicht unbedingt vielleicht drauf eingestellt. Äh, ich gebe dir auch recht, eigentlich hätte ich auch vorne einfach in den Pit gehen können und hätte meinen Spaß gehabt. Aber ich glaube, weil ich da so ein bisschen sozusagen zum Arbeiten war, ist das, und ich musste halt eben am Ende auch wieder hin und versuchen, noch mal ein paar Unterschriften zu sammeln, ähm, da hatte ich dann irgendwie vielleicht keinen Bock drauf, ich, ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ähm, wo ich nur hinaus, drauf hinaus will, es macht halt auf jeden Fall viel mehr Spaß, wenn du mit ein paar Freunden da bist, und ähm, gerade im Palladium, was jetzt nicht so groß ist, ist es ja eigentlich auch einfach, sich dann nicht zu verlieren, ähm, ja, im Palladium habe ich in den letzten Jahren übrigens einige Konzerte gesehen, da äh, gerade zwei Highlights, war einmal, ähm, weil ich mich einfach nochmal gefreut habe, sie so, so richtig live zu sehen und auch wieder mit ihrem alten Gitarristen, ist äh, Sum 41. Haben wir die zusammen gesehen da? Ähm, ne, ich glaube, ich war mit ihr noch nie im Palladium. Ähm, aber ich habe die auch, auch in da, Köln gesehen. Ich war da auf jeden Fall mit, ich glaube, wir waren zu zehnt irgendwie da, ist so auch eine bisschen buntere ja, Mischung, ja. aber war sehr, sehr ich cool. Hatte
1: auch, doch, da waren wir zusammen. Ich weiß es
0: nicht mehr. Doch, da waren wir zusammen. Relativ sicher. Ja, okay, kann, okay, doch, kann sein, dass. Da Habe ich mich auch angekommen. drei, vier Leute mitgebracht. Also wir waren halt,
1: du warst wieder, also du warst da und wir waren da und also du hast gesagt, du fahrst dahin und dann ich gesagt, okay, cool, ich komme dann auch und ich habe auch vier Leute mitgebracht. Und das heißt, wir waren einfach so zwei Gruppen. Ja, aber das waren okay. wir zusammen. Das war ein richtig gutes Konzert.
0: Ja, aber ich habe, es ich leider gar nicht so gut in einem, halt eben das coole Erlebnis, weil halt paar, also so viele Freunde mit waren. In der Halle hatten wir dann auch, ich im gleichen Jahr auch mit fünf, sechs Leuten ähm, sind wir auch wieder hingefahren und haben äh, Paramore geguckt. Und äh, die sind ja im letzten Album äh, sind die ein bisschen poppiger geworden. Ist ja früher ein bisschen rotziger gewesen, was mir persönlich auch besser gefällt. Aber die sind halt auch einfach eine geile Liveband. Also die machen immer ganz gut Stimmung. Die habe ich auch schon ich schon zweimal im Palladium gesehen. Beim ersten Mal war es noch in der eher rotzigeren Phase. Da haben die bei... Ähm, Misery Business, auch einen Fan auf die Bühne geholt, der dann Gitarre gespielt hat, was äh, in den letzten Jahren ja äh, immer wieder Bands machen. Ganz äh, bestes Beispiel dafür sind die Foo Fighters, die das, glaube ich, bei jedem Konzert machen. Bei Green Day habe ich es gesehen, die dann auch immer noch die Gitarre äh, verschenken. Ja, bei Bizex habe ich es gesehen, also das sieht man schon mal hin und wieder. Ja, bei Limp habe ich es auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, ja, ist... Ja,
1: ähm, wo du aber gerade dabei bist bei, äh, ja, also verrückte Aktion, will ich es nicht nennen, aber das ist so ein Thema, was man als verrückte Aktion von einer Band abstempeln könnte. Ähm, fällt mir auch gerade was ein. Äh, was eines der abgefahrenen Dinge, die ich mal gesehen habe, ist, ähm, also die ich selber auch live gesehen habe, ist äh, die Show von Campino auf Rock
0: am Ring gewesen. Und zwar hatte der damals ein Gipsbein. Ja, auf die Rock am Ring 2008. Da war ich auch. Und der halt ist mit dem,
1: naja, in die Menge schon und gut, aber der ist nachher mit dem Gipsbein, auf, also auf das Bühnendach geklettert. Also die kommt, die, die Rock am Ring Center ist ja relativ hoch. Der ist die kompletten äh, Traverse ganz, nach oben Ja, der ist komplett hoch. hoch, hat dann auf dieser schwarzen Folie nur gesessen, auf dem rechten Boxenturm und hat einen Bengalo angezündet. Ja,
0: ich, ich, ich erinnere mich. Aber <lacht> der, ich, ich glaube, glaub, im gleichen Konzert war es auch so, dass er dann. Ähm, Sozusagen über den ähm, ersten Wellenbrecher-Part gecrowdsurft ist. Und dann hat er sich auch immer so gerollt, damit er schneller unterwegs ist. Das dann, kann sein, ja. Und dann im B-Bereich stehen ja diese zwei ähm, Türme, die Licht machen und so ein Kram. Hat er sich da hintragen lassen und ist da den Turm noch irgendwie auch noch hochgeklettert.
1: Ja, der ist, äh, der ist vorher kann... schon mal woanders hochgeklettert, das stimmt. Also ich weiß nicht mehr genau, aber ja.
0: Äh, ist das immer, krass. immer cool. Äh, warst du, äh, ich glaube, das war Rock am Ring. 2012, in dem Jahr waren glaube ich Queen der ähm, Headliner ähm, und da war, am dem Tag haben auch die Sportis gespielt und das fand ich so geil, da hat man gesehen, dass auf dem rechten, also auf der Center Stage, rechts ähm, auf dem ja, auf dem Bühnenteil, wo auch immer die Leinwände hängen, hast du oben gesehen, haben die eine kleine Bühne aufgebaut und da hat ein Schlagzeug gestanden. Da habe ich mir so gedacht, so, ah, das, das Schlagzeug, das ist so, ähm, also die, die ähm, Kessel, also die Trommeln trallala, von dem Schlagzeug, die waren in so einem äh, transparenten Orange, glaube ich, oder auf jeden Fall eine knalligere Farbe. Ich dachte, oh, farblich könnte das zu Green Day passen, sind Headliner, vielleicht machen die dann ein bisschen Show. Aber nee, dann haben wir einfach mittags die Sporties gespielt, dann waren die mal kurz weg und auf einmal standen die da oben und haben zu dritt einfach da noch die letzten zwei, drei Lieder gespielt. Das war sehr, sehr cool wenn die da, ja, so, so Besonderheiten finde ich, ähm, da kann ich auch noch eine Sache zu erzählen, ähm, auch wieder im Palladium. Da war ich ähm, Kraftclub gucken und die haben dann irgendwann, war da Musik aus und du hast so Kraxeln gehört und denkst einfach so, okay, die machen, bauen gerade irgendwie so ein bisschen was um. Aber es ist ein bisschen länger nichts passiert. Auf einmal ging Licht wieder an und dann haben die Donuts auf der Bühne gestanden, weil die Donuts haben gleichzeitig nebenan im E-Werk ein Konzert gehabt und dann haben die einfach für einen Song die Hallen gewechselt die Donuts Do haben einen Song beim kraftclub konzert bei einer Menge von Kraftklub und <lacht> Kraftclub war für einen Song ja. bei den Donuts. Das finde ich mega witzig. Das ist richtig cool. Ja, Das, das ist musst also ja. du so einfach. <lacht> ja, ja. ja, aber die du Donuts übrigens auch eine sehr, sehr, sehr gute Live-Band. Die machen gute Stimmung. Ich höre die gar nicht so viel sonst, aber live ja, kann man die sich immer geben. Ja, ich finde die auch, muss ich sagen, gar nicht so cool, aber ich kann mir
1: die live richtig gut vorstellen, ja.
0: Die haben schon viele gute Songs.
1: Ähm, ja, also kann, ja kann, kann sein, wie gesagt, ich habe sie nicht so viel gehört. Aber apropos gute Songs, also, hast du so Songs, die du quasi erst auf einem Festival
0: kennengelernt hast? Oder, oder Musik, die du auf dem Festival an sich kennengelernt hast? Ich meine, man dadurch, dass man ja sagt, okay, ich will jetzt die in die Band gucken, ich gehe ein bisschen früher hin und gucke mir noch die Band vorher an, lernt man ja da immer mal neue Songs oder auch neue Bands ja. kennen. Mir fällt da jetzt kein keine Band oder kein Song speziell äh, ein, aber was mir einfällt ist, bei Rock am Ring 2009 war es, glaube ich, da war ich mit meinen beiden Brüdern da und in den Umbaupausen, da läuft ja immer Werbung und da lief, irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es für eine Werbung war, aber da lief immer ein geiler Song, also so eine richtig geile Bassline und mein Bruder hat das dann damals irgendwie mal ein bisschen recherchiert oder ich weiß nicht, ob es damals schon mit Shazam funktioniert hat, ähm, und das, die Band gibt es zwar bei Spotify, aber die Band gibt es leider, also das Album gibt es leider nicht bei Spotify. Die Band heißt Neurosonic und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welcher Song das genau war, aber kann man, hausch, glaube ich mal einen YouTube-Link ähm, mit rein von Neurosonic, äh, Crazy Sheila, Until I Die. Richtig, richtig coole Songs, aber die Band gibt es glaube ich nicht mehr. Ähm. Um. Hast du noch ich, was auf deiner Agenda stehen?
1: Ja, also ich wollte gerade, ich überlege gerade, wie ich jetzt anfange. Also ich habe tatsächlich, ich habe nämlich tatsächlich zwei, drei Songs, die ich wirklich so bei Festivals kennengelernt habe. Und zwar einen Song habe ich auf dem Southside damals gehört und zwar in genau so einer, so einer Event-Area, die du halt eben beschrieben hast. Da war, also ich, also ich bin da nur vorbeigelaufen, aber da war ein so lief halt ein Song relativ laut und das ist auch ein geiler Song. Das war halt damals noch, da gab es auch kein Gesam, nichts. Ich habe halt irgendwie so eine, eine Textzeile aufgeschnappt und versucht mir die zu merken. Es gab halt auch keine Smartphones um sich. Da gab es vielleicht schon, aber ich hatte noch keins. Ähm, es gab auch noch keine. Ähm, um mir das irgendwie aufzuschreiben, auf jeden Fall habe ich mir das dann gemerkt, habe das nachher gegoogelt und habe den Song gefunden. Und zwar ist das die Band Ethan Ryan. Äh, Gibt es auch nicht. Wir haben, glaube ich, nur ein Album rausgebracht, aber ich, der Song ist mir halt sofort hängen geblieben. Heißt Spread Your Wings. Aber das komplette Album ist ganz geil. Also. Ähm, ist so ein klassisches Emo-Core, Punk-Core, ja, Emo klingt immer so traurig, aber, nee, aber richtig viel Geschrei, geht sehr nach vorne, also eine richtig tolle Platte einfach, und ich finde es schade, dass, dass die nicht weitergemacht haben. Ähm, das ist so ein Song, den ich auf jeden Fall mitgeben würde. Ähm, ja, aber wie, wie heißen die nochmal? Ethan Ryan, E-P-H-E-N E-P-H-E-N R-I-A-N E e rian. Ja, yeah, rian
0: okay. Spread Your ha, ha, Wings genau. spread, um, spread Your Wings Genau
1: mm. Es kann sein, dass genau der Song nicht bei Spotify ist, weil möglicherweise das eine single auskopplung für was war dann nimm irgendeinen anderen Song strike oder, me oder deeply. wir hauen den strike
0: me, deep, strike me Deeply ist der genau. Nummer 1 für,
1: für alle anderen einfach mal Ethan Ryan bei, ja. bei YouTube nochmal googeln Spread Your Wings findet ihr auf jeden Fall
0: Okay
1: können wir auch sonst noch in die, die Notiz unten reinhauen. Ähm, dann, was ich richtig klasse fand, war Robert ba äh, Robin Babbage. Das ist ein DJ, den habe ich auf der Fusion. Da gibt es ja tausend Bühnen, sind wir dran vorbeigelaufen. Und es war so ein Moment, da war ein, also es war auch nur so ein Moment in diesem ganzen Set und du hast halt gerade, das passt gerade so gut. Und ich war so froh, dass ich dieses komplette Set nachher nochmal bei bei, bei Soundcloud gefunden habe, um es mir einfach nochmal anzuhören. Und immer wenn genau dieser Moment kommt, freue ich mich total. Also auch den, den Soundcloud-Link werden wir mit Sicherheit mal unten in die, in die Beschreibung noch reinpacken. Ähm, was ich sonst auf Rock am Ring noch kennengelernt habe, war Pendulum. Das ist eine hm. Band. Ja, kenn ich. Genau, also ich glaube Witchcraft, so also heißt ein Song von denen. Äh, genau, Witchcraft kannst du ja mal mit aufnehmen. Und dann noch eine Band, was ich glaube, die aufnehmen? war das
0: nehmen.
1: Witchcraft von Pendulum. Achso. In, in die Schmiede. Und dann, äh, das war ganz lustig, ähm, Rock am Ring. Auch. Und irgendwie war halt so, zwischen zwei Konzerten hatte ich Zeit. Und habe ich guckt, so, was läuft denn da auf der Bühne, oder zwischen den Bühnen, wo ich hin muss, oder was könnte ich machen, weil ich äh, das Zeltplatz zurücklaufen war, keine Option. Ich habe mich nicht weiter mit das neue ließ einfach Justice. So, das hier. Justice klingt wie so eine alte Oldschool-Metal-Band. <lacht> so bärtige Männer mit Gitarre und äh, ein bisschen Slayer-Style. Gehst du mal hin. <lacht> ähm, naja, mittlerweile weiß ich, dass Justice was anderes macht. Jeder kennt auch Justice mittlerweile. Ähm, aber da habe ich ja Justice kennengelernt. Und das war richtig cool. Also von daher, We Are Your Friends würde ich auf jeden Fall auch mal mit auf die Schmiede setzen wollen. Weil das auch etwas ist, was ich einfach... Auf einem Festival durch Zufall mit komplett anderen Erwartungen kennengelernt habe. Also du gehst da hin, denkst dir, okay, ich habe halt Zeit, ich höre mir eine alte Metal-Band an ähm, und plötzlich bist du halt mitten in der Party drin und hast halt voll Spaß.
0: Kenn ich den Song irgendwie? Also... We are your friends. You ah ja, okay, den Song
1: Okay, also ich sollte vielleicht nicht singen, aber du hast ihn erkannt. Ich wollte gerade sagen, hör, hör bitte auf, meine Ohren, meine
0: Ohren bluten.
1: Aber, aber du hast ihn erkannt, von daher war es nicht ganz schlecht.
0: Ja, 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 ähm, ja. Äh, hast du äh, noch äh, was auf deiner Agenda? Nee, aber ähm, ich, also ich habe ähm, nur so, ich sag mal, ich meine, so ein Konzert läuft ja in der Regel immer gleich ab, ähm, aber so, so an Besonderheiten... Ähm, ist mir eben noch was eingefallen, aber du darfst mal ähm, zuerst erzählen, weil es mir gerade wieder entfallen ist. <lacht>
1: ähm, ja, ich hatte zwar noch ein Thema, wir haben eben, ähm, eben über Besonder also über Festivals gesprochen, welche man kennen sollte, welche cool sind. Und ich würde ganz gerne noch über Konzertlocations sprechen. Vielleicht nicht die, die man kennen soll, weil sonst wird es, glaube ich, ziemlich langweilig, sondern eher die, die wir persönlich besucht haben und gut fanden. Also was ist quasi eine Konzertlocation, wo du sagst, da bin ich gerne?
0: Ähm, ich Tatsächlich Palladium gehe ich gerne hin, weil es nicht so groß ist und äh, überschaubar. Ähm, ich muss sagen, von Location, ich bin eigentlich lieber auf einem Open-Air-Konzert, weil da einfach immer die frischere Luft ist. So geil, wie Club-Konzerte sind, ich finde das halt einfach hart anstrengend, wenn du da einfach, du kriegst da keine Luft mehr, der, der, der Schweiß oder also das Kondenswassertropf von der Decke. Ähm, ist halt anstrengend, aber trotzdem geil. Ähm, Würde ich schon, dir komplett widersprechen. Also, ich finde
1: Clubkonzerte also, viel, viel besser. Also, wenn ich eine Band sehen will.
0: Nee, ich sehe sag ich sie ja, ich, ich, ich finde find die geil. Also Clubkonzerte sind auf jeden Fall geil und ich würde mir auch eine Band äh, lieber in, in einer Clubshow angucken, ja. weil man näher dran ist, aber von der Location, weil das war ja deine Frage, mhm. finde ich Open Air Konzert an sich also von der Location okay. halt eben angenehmer.
1: Okay. Ja, okay, ich verstehe, was du sagen willst. Aber ich will ja, okay, aber ich würde immer ins also wir sind uns eine, wir gehen, wir gehen, wenn wir zum, zum
0: Konzert wollen, lieber ins Club, in Club. Ja. Ähm, äh, mir ist eine geile Location noch eingefallen. Da habe ich damals äh, Enter Shikari gesehen in Köln. Das ist das Gloria, relativ klein. Ah, das kenne ich, ja. Äh, aber man hat halt eben auch irgendwie so ein paar Stufen, die man runtergeht oder das ist alles so ein bisschen im Gefälle. Das heißt, da hast du auch von überall einen ganz geilen Blick, weil man hat ja bei Konzerten immer mal das Problem, man steht auf einmal so ein Zwei-Meter-Schrank vor dir und du siehst gar nichts. Ähm, das hast du da halt eben ein bisschen kompensiert durch die schräge äh, Fläche. Ja. Also halt wie, mhm. so wie so ein Theater ein bisschen.
1: Das fand ich äh, im Atelier in Luxemburg geil. Also es ist ja ein super kleiner Laden eigentlich und wenn halt eine Band in Luxemburg spielt, auch wenn es eine riesige Band ist, spielen die halt im Atelier. Und ich habe es leider, leider war ich nicht da, aber zum Beispiel System of a Down haben in Luxemburg ein Atelier gespielt und das, da passen ja halt nur ein paar tausend Leute rein. Und das finde ich ganz cool. Ähm, ansonsten aber, aber Locations die mir echt gefallen. Also ich fand, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das noch gibt, aber das ex -House in Trier fand ich richtig gut für.
0: Da war ich nie drin, aber habe ich sehr, sehr, sehr häufig äh, ja. gehört oder gesehen, dass da Konzerte sind, die ich mir auch angeguckt hätte, aber äh, pf, ja, bin dann doch nicht. Ich glaube, aber das gibt es tatsächlich nicht mehr. Kann das nee, nee, ich glaube, es ist sogar abgerissenes Gebäude. Ich, ich, bin, ich bin mir nicht sicher. Das
1: war doch so ein alter, alter Speicher, also das hat einen unten Keller, aber auch ein alter Speicher. Ich dachte, das dürfen die gar nicht. Ist doch egal. Ähm, hätte aber gedacht, das wäre unter Denkmalschutz teilweise. Äh, ansonsten ich mag halt generell kleine Läden. Also das MTC in Köln hat mich, also habe ich ein paar coole Konzerte gesehen.
0: Ich mag die Matrix in Bochum echt gerne. Sorry, gerade zwischendurch, Ex-Haus steht noch. ex steht noch. Ja, okay. Ja, okay. Ähm, also wo, aber grad?
1: ganz kurz, sind im ex haus dann auch noch Konzerte? Nee. Ich wollte sagen, das wurde doch umgebaut, ne? Mhm. Genau, die Webseite gibt es auch nicht mehr. Äh, genau, also ich äh, habe gesagt, das MTC in Köln habe ich. Äh, habe ich ein paar gute, gute Konzerte gesehen, weil es einfach so schön klein ist. Underground gibt es, glaube ich,
0: nicht mehr in Köln. Oder zumindest das alte Underground nicht mehr. Das An Underground, das, das wurde abgerissen. Da sind Wohnungsbauten hochgezogen genau, worden. Genau, ich meine,
1: die haben eine neue Location bekommen.
0: Okay. Ja, ähm, aber der, das, der, der, der Vibe von der Location hat ja, er ja... Das ja. War, so wie das Dreams hier in Koblenz, habe ich auch... Das
1: auch und auch mit
0: meiner äh, alten Band... Ähm mehrmals selbst drin gespielt. Das ist schon eine coole Location gewesen. Ähm, also Matrix in Bochum finde ich richtig
1: klasse. Ähm, in Dortmund hier gibt es das FZW. Ich finde die Location gar nicht so geil, aber ich muss gestehen, das ist äh, soundtechnisch eine der besten Locations, die ich so kenne. Also sie haben immer einen super genialen Sound. Man hört alles klar und es ist toll abgemischt. Aber leider vom Flair nicht so richtig gut. Und ich glaube, eine der allerschönsten coolsten Indoor-Locations habe ich in Leipzig gesehen. Das ist UT Connewitz. Das ist, ähm, also wenn du da einfach mal nach Bildern suchst. Ähm, wie heißt das? UT, also einfach nur UT und dann Connewitz. Connewitz. Ähm, Con -N -N -E C-O-N-N-E-Witz. Um, und zwar ist das ein altes Theater. Also so ein richtig, also so klassisches altes Theater mit ähm, also, sieht schon, hat so ein bisschen, also es mutet schon ein bisschen griechisch an, es ist so ein
0: Gewölbekeller,
1: aber Keller klingt jetzt so nach äh, zwei Meter Deckenhöhe, aber nee, wir reden hier von Doppelstöckelkeller.
0: Ich, 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 ich sehe die Bilder du, gerade du so. Siehst, das ich beschreibe es aber ist...
1: gerade unseren ZuhörerInnen. Ja, ja. Ähm, auf der Bühne hast du quasi wirklich rechts und links so eine, wie so eine alten Amphitheater, so eine Säule, oben drüber so ein, wie so ein griechisches äh, Dach von der Agropolis angedeutet. Hinten hast du eine Empore, also es ist wirklich eines der allerschönsten Locations für Konzerte, die ich, äh, glaube ich, jemals sehen durfte.
0: Mich erinnert es ähm, oder hat es direkt an, kennst du das Live-Album von Korn, äh, Live at Hammerstein, geschrieben? Nee, kenne ich nicht. Das ist auch eine ganz coole Location, ähm, halt auch, wo es halt eben so wie so einen Balkon gibt in dem hinteren Bereich. Ja. Okay. Ähm, äh, CBGBs ist auch noch ein, äh, eine bekannte Location, wo viele große Bands in Amerika, in New York gespielt haben. Ist aber, das ist aber ein kleiner Club. Okay.
1: Wo wir aber schon bei Locations sind, wir haben jetzt gerade Corona leider und viele, viele Bands haben ja auch einfach Online-Konzerte gegeben. Mhm. Ich bin mir sicher, dass du auch das eine oder andere die angeschaut hast. Ja, habe ich. Ähm,
0: wie, hab ich
1: ja. wie stehst du denn zu
0: Corona-Online-Konzerten? ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, halt einfach die Künstler, die man mag, zu unterstützen, aber es ist halt nur der halbe Spaß. Ja. Ähm, se genau. Sehe ich wenn du, ähnlich. Wenn du vor dem Rechner oder vor dem Fernseher da hockst und dir das anguckst, bist du auch nicht unbedingt ganz so aufmerksam dabei, weil dann, keine Ahnung, sitzt du da und spielst noch vielleicht am Handy rum oder sowas. Es ist, ist nur der halbe Spaß. Nur der Viertel Spaß. Sehe ich ähnlich. Was ich aber sagen muss ist,
1: ich gucke mir durchaus auch gerne mal zu Hause ein Konzert an. Also es ist nicht so, dass ich das regelmäßig mache, aber auch so
0: Arte und sowas. Aber Aber das ist also so ein Konzert, wenn du ein Konzert anguckst, da ist ja auch die Stimmung und die Menge dabei. Das, das ist ja, wollte so, ich gerade sagen. Es geht, ist, ja es so ist eine Genau. Es geht,
1: genau, es, genau, es geht nicht darum, quasi, ob ich mir das Konzert... Also klar, ein Konzert live zu sehen ist immer besser. Aber ein Live-Konzert zu sehen ist zu Hause auch ein Unterschied, ob da in dem Live-Konzert Publikum ist oder nicht. Und das finde ich krass. Also das, das, das ist ja quasi, weil Publikum macht ja vielleicht ein bisschen Lärm und so, aber das ist ein Unterschied. Das ist nochmal eine ganz andere Energie.
0: Ja und, 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 Oder und, was du halt äh, dabei hast, ist immer wieder die Singalongs. Wenn wenn, genau. die, wenn halt eben 20.000 Leute mitsingen, dann ist das halt geiler, wie wenn die Band das einfach nur spielt und du guckst von zu Hause zu. Genau.
1: Es ist, ist, ist einfach so. Und deswegen ist ja auch immer, wenn man irgendwie Rock am Ring quasi ist und man denkt sich, boah, ich fahre wieder mal nicht hin, weil das ist so eine scheiß location und irgendwie ist es mir auch zu teuer und keiner geht mit und äh, ich habe keinen Bock da zu zelten, weil es ist noch so früh im Jahr. Also man es gibt ja viele gute Gründe, nicht hinzufahren. Oder man hat vielleicht noch andere Festivals geplant für das Jahr. Man guckt sich das halt an im Fernsehen, weil das wird ja auch viel übertragen mittlerweile und denkt sich dann, okay, wie gerne wäre ich jetzt dann doch da. so also Vorne in der Menge und äh, ist äh, halt immer die, die Eröffnung der Festival-Saison so ein bisschen, ne? Ja. Und das war tatsächlich, glaube ich, das, die letzte Notiz, die ich auch im Zettel hatte. Und mit Blick auf die Uhr ähm,
0: ist der Halbmarathon bald gelaufen. Ja, <lacht> nee, der, der Marathon. Also, also die Welt, Weltrekorde so äh, ich ich würde noch zwei kleine Sachen erzählen, dann können wir quasi zum Schluss kommen, ähm, mhm. beziehungsweise noch zu unseren kleinen äh, Top-3- ähm. Ein Konzert möchte ich noch nennen, weil das ist eines der geilsten Konzerte gewesen in den letzten Jahren, auch einfach von einer Band, die ich sehr gerne höre, das ist A Day To Remember, die sich in den letzten Jahren aber auch sehr gut entwickelt hat. Ich habe die bei Rock am Ring schon mehrmals gesehen, wo, die, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, vom Sound her einfach scheiße waren. Der Sänger hat auch einfach nicht so geil gesungen, aber die haben sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr, sehr krass verbessert. Und die habe ich auch... Wieder im Palladium gesehen und das Konzert war sehr, sehr geil. Was da äh, so cool war, nicht nur, dass die äh, spielerisch gut waren und gut Stimmung gemacht haben, das war, ähm, war auch in einem Song, hat er sozusagen die Leute dazu aufgerufen, dass man auf dem Crowdsurfer surfen sollte und das äh, haben dann halt auch einige getan. Was da aber noch ganz geil war, ähm, die haben, das sind ja auch die Jungs aus Florida, ähm, haben dann irgendwann so. Pool, Wasserspaß, so Luftmatratzen, nicht Luftmatratzen, aber so Haie, ähm, Orcas, einfach nur Bälle und so halt aufgepustet ins Publikum geschmissen. Dann ist das da durch die Gegend geflogen. Es war mega die Party und auch einfach lustig anzuschauen. Ähm, das war, war echt spaßig. Und die andere Sache, die mir immer mal wieder in den Sinn kommt, da rede ich mit einem guten Kumpel auch immer wieder gerne drüber, das war ich glaube, 2008 auf Rock am Ring. Damals durfte man sie noch hören, äh, konnte man sie noch hören äh, und auch live gucken, waren die Lost profits die ich damals sehr, sehr sehr gerne gehört habe ähm, und da hat irgendwer oder man durfte man durfte sich ja früher auch noch Getränke selbst mit aufs Festivalgelände holen, solange es keine alkoholischen Getränke waren, so Wasser oder einfach ähm, eben immer. Ja, ich glaube, das wurde, ist ein bisschen schwieriger geworden. Also diese tetra packs waren das ja immer, die man, man einfach mit gaffer sich so eine äh, Trage drum, ja, ja, so, eine, genau. so einen Henkel dran gemacht hat. Ich weiß nicht, irgendwie ist das, glaube ich, ein bisschen komplizierter geworden, aber jedenfalls war das damals halt eben noch das Normale und ähm, da ist dann halt eben mal irgendwann bei Lost Profits so ein Orangensaft-Tetra-Pack in den Circle Pit geflogen und da ist halt auch ganz schnell mal einer draufgesprungen und die paar Leute, die da im Kreis drumherum standen, haben dann auf einmal, also mich äh, mit eingeschlossen, ein bisschen äh, klebrig unterwegs, schön mit dem o bespritzt worden, aber wir haben es einfach alle Be hart besser, der
1: besser als der Rotweintetrapack, der mir Rotwein durch die Gegend geflogen ist.
0: Oh, auch gut. Nee, das äh, war noch so das, ähm, ein, ein anderes Erlebnis von einem Festival, wo ich äh, immer wieder lachen muss, wenn ich zurückdenke. Ja. Ähm, ich, mit Blick auf die Uhr, ich merke hier, kann man reintür, ich auch nochmal eine, Sonder, äh, eine Sondersendung machen, weil wir sind jetzt noch gar nicht so auf die Sachen neben den Konzerten oder neben dem Festival, so halt eben, was passiert so auf dem Campingplatz, was sollte auf dem Campingplatz passieren, gar nicht groß drauf eingegangen. Äh, aber ja, machen wir dann andermal. Ähm, jetzt zu unserem Top 3. Ähm, ich bin gespannt, wie du es rankst, So, aber was sind so die drei wichtigsten Punkte, die äh, für einen... Konzert oder Festival für dich, ja, ja. was ist für dich am wichtigsten?
1: Ähm, also ich, 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 ich weigere mich ja in jedem Podcast, den wir, den wir machen, eine, eine, ein Ranking abzugeben, wo eine klare 1 und eine klare 3 ist, weil es. Ähm, nerven <lacht> Weil ich finde, das es, halt, also es geht halt einfach irgendwie nicht. Ja, Aber ich ist, finde,
0: Hier finde hier, ich, hier, geht es, weil es halt einfach deine persönliche Meinung sein sollte und es sind einfach drei Schlagwörter, die du jetzt nennen Genau, es hast, ist genau darauf. Zwei,
1: Genau, und ich, für mich ist es kein eins und zwei und drei, weil ich finde, die Mischung aus diesen drei Dingen erzeugt, oh, erzeugt halt ein perfektes Festival. Und ich finde, es ist halt einerseits der Aspekt der Musik, Kunst, Kunst und Kultur. Das ist einfach das Künstlerische, was an einem Festival sein muss. Das zweite, was halt einfach stimmig sein muss, ist halt die Location. Und das dritte ist einfach das Publikumstreck, der, der Party-Modus. Und wenn halt das Publikum, die Location und der Künstler bzw. die Kunst im Einklang sind, dann ist das absolut perfekte Wochenende. Also,
0: du drückst dich immer so geschwollen aus bei der Sache. Dabei hättest du jetzt einfach ganz klar sagen können, auf der Eins ist es die Musik, auf der 2 die Location, auf der 3 die Leute. Aber das ist, es ist nicht so, die Reihenfolge. Ja, oder dann war es halt eben <lacht> Musik, äh, Leute das und dann...
1: Nee, aber wenn, also bald, sobald halt eins davon wegfällt, funktioniert es nicht mehr. Du hast es ja gerade gesehen, wir haben ja
0: unser eigenes kleines Festival gemacht und wir hatten ich, 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 gar keine ja auch, Musik dabei und es hat funktioniert. Aber ich sage auch, sag auch gar nicht, dass davon eins wegfallen soll. Die, diese Aspekte gibt es ja auf jedem Konzert oder auf jedem Festival. Aber man kann das ja trotzdem sag mal, ähm, relativieren und sagen, okay... Ähm, die Musik ist zwar geil, aber wenn das Wetter scheiße ist, dann habe ich nicht so viel Spaß. Das, genau, das aber wenn das Wetter
1: geil ist und die Musik scheiße, habe ich auch keinen Spaß. Also von daher kann ich es nicht ranken. Äh, kurze Anekdote, weil wir gerade über das Wetter sprechen. Ähm, das ist nämlich eine Sache, die wir eigentlich noch erwähnen müssen: Hurricane 2016 komplett ins Wasser gefallen. Also, ich habe ja schon viel Matsch gesehen, aber ich habe noch nicht so viel Matsch gesehen. Für jeden, der nicht da war, der Freitag Was? ist komplett ausgefallen. Und du der, hast zu den
0: Knien im Schlamm gestanden oder sowas, oder?
1: Quasi. Also der Freitag ist quasi ist komplett ausgefallen. Am Samstag hieß es, ja, vielleicht mittags. Äh, vielleicht fangen wir um zwei an, vielleicht fangen wir um drei an. Und ich meine, so ein Festival, wo Wetter schlecht ist und tausend Leute alle fünf Minuten irgendwie versuchen, die Webseite zu erreichen, macht es halt auch irgendwie nicht besser, weil dann bricht halt alles zusammen. Ähm, also man kennt ja generell von Festivals diese Bilder, dass dann halt irgendwie große Pfützen sind, Leute sich drin baden, ähm, da ging es dann halt so weit, dass jemand ähm, so durch zehn Zelte so einen kleinen Kanal gebaut hat und versucht hat, Wasser quasi abzuleiten. Und am Ende des, dieses Kanals war einfach ein zwei Meter tiefes Loch. Also man konnte reinstellen sich und nicht rausgucken. Ähm, also wirklich zwei Meter tief, zwei Meter lang und ein Meter breit. <lacht> also was für Leute einfach da äh, da bauen auf Festivals äh, aus purer Langeweile oder Verzweiflung, ist schon echt äh, beeindruckend. Ähm, das war nur noch eine kleine Anekdote, die ich finde, die darf nicht fehlen, weil tatsächlich ist Wetter bei Festivals echt ein entscheidendes, entscheidender Faktor und bisher habe ich meistens Glück gehabt. Aber du wolltest auch noch eine Top
0: 3 loswerden. Ja, danke. Weil <lacht> 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 ähm, ich kann, äh, also ich habe das Ranking eigentlich ganz klar gesetzt. Es ist richtig, man muss halt eben, die Mischung macht es schon, aber... Ähm, wie ich eben gesagt habe, die Beatsdags machen gute Musik, es war ein cooles Konzert, aber ich hatte nicht die entsprechenden Freunde dabei und deswegen nicht so viel Spaß. Deswegen ist es Platz eins. habe ich Freunde aufgeschrieben, einfach die Gesellschaft. Dann die Musik, ähm, ist glaube ich dann klar so, weil ähm, das Konzert kann auch, kann auch cool sein, wenn du dann alleine da irgendwie unterwegs bist. Und auf der 3, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, was ich jetzt... Ähm, eher hinsetze, aber ich habe mich dann fürs Wetter entschieden, weil ähm, du, die Stimmung kann noch so geil sein und die Musik, äh, das Konzert kann so geil sein, wie auch immer, wenn es dann auf einmal Wolkenbruch gibt, dat, ich meine, man guckt, gibt sich das Konzert trotzdem immer noch und dann ist man halt pitchnass aber ähm, mit Wetter meine ich jetzt eher sowas wie bei Rock am Ring 2015. Da kam halt eben Gewitter und die haben dann halt eben das Konzert auch abgebrochen. Das war, ich glaube, im gleichen Jahr auf dem Rock del Schlacko genauso. Da, haben, da ist die Bühne fast irgendwie so gefühlt auseinandergefallen. Und die haben die Leute halt eben nicht zu ihren Zelten geschickt, sondern die haben gesagt, geht nicht in euer Zelt, sondern zu eurem Auto. Mein Auto stand ja. zwei Kilometer weiter weg. Ich habe mich in mein Zelt gelegt und habe einfach... Äh, ja, den Regen abgewartet. Ähm, dazu noch eine lustige Story: 2015 bei Rock am Ring, ich war mit ein paar Leuten da. Ähm, der Kalle hat mit einem Kumpel im Zelt gepennt und der hat wohl ein bisschen mehr Angst vor dem Gewittern. Und dann hat der Kalle dem einfach gesagt: Ja, wenn du dich auf ein Bein hockst. Dann kann es nicht vom Blitz getroffen werden. Ich weiß nicht, ob er einfach zu voll war und das ernst genommen hat oder <lacht> ob, er, ob er es wirklich geglaubt hat. Aber der Kalle hat im Zelt gelegen und sich gepisst, weil er, sein Kumpel neben ihm auf einem Bein hockend im Zelt halt gehockt hat. Ja.
1: Über, über lustige Festival-, also Fe Zeltplatzerfahrung müsste man echt noch ein eigenes
0: Kapitel aufmachen. Ja, oder wir, wir können sammeln und einfach in jeder Folge ein lustiges. Äh, Dinger zählen. Das ist quasi das, das, das äh, Fun-Festival-Fact Fun of the Episode. Damit die noch länger werden. Äh, nee, nee, aber nur ein, ein, ein Fakten. So wie ich ihn jetzt gerade erzählt mit dem Zelt. Ja. Ich ein, du ein, das dauert hier nur fünf Minuten. Du, ich verstehe das schon. Das heißt, wenn dann nach den zwei
1: Stunden Hip-Hop noch nochmal fünf Minuten Fun-Facts über Festivals drauf. Ja, ja, kann man doch machen. Genau, wenn man, wenn man schon dabei ist. Ne? Ähm, nee, ja, also ja, können wir machen. Ich habe, wie gesagt, auch, wir fallen gerade wieder ganz viele Anekdoten ein zu Festival, also zu Zeltplatz, äh, ähm, ja, Anekdoten, aber... Wir wissen alle,
0: was du meinst. Ja. Mache ich jetzt nicht. Äh, genau. eine, eine Sache will ich noch nennen, dann kommen wir aber zu unserem <lacht> Schlusswort, was wir bei unseren ähm, Locations jetzt, äh, habe ich eben vergessen. Da war ich nämlich, das war die erste Location, wo ich persönlich auf einem Konzert war von dieser einen Band. Das war 2006, das war, äh, ich habe davor zwar schon so ein paar Konzerte gesehen, aber das war dann hier so Stadtfest in Koblenz oder sowas. Es waren Danko Jones in der Live-Music-Hall. Und da, bei der Band muss man auf jeden Fall sagen, die sind live mindestens doppelt so gut wie auf Platte, weil einfach viel mehr fetzt. Das aber, trifft auch auf Dread zu. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ah, aber wo du Skinheads sagst, äh, muss ich dann doch noch zwei <lacht> einfach ne? äh, nur gerade ganz schnell die Leute hier aus der Ecke von Koblenz kennen. Äh, das Mehr One früher Mach Eins und ähm, das von den gleichen Organisatoren auch ähm, organisiert das Spack Festival gibt es beides leider nicht mehr. Aber war immer cool, weil coole große Bands da waren, aber es alles auf einem relativ kleinen Gelände war, war es sehr sehr cool. Ja, dann... Äh, dann habe ich jetzt auch Worte, noch... Ein oder? Okay.
1: <lacht> nee, ich, und zwar, weil wir so viel über Konzerte sprechen, ich äh, bin ja gerne dabei, äh, mal so ein bisschen Spotify-Kritik an, anzubringen. Ähm, ich bin mir 100% sicher, das habe ich öfter genutzt, dass es bei Spotify auf der Startseite früher, also nicht Startseite von der Webseite, sondern Startseite von der App beziehungsweise von der von der Desktop-Anwendung, die nutze ich da eigentlich, immer einen Reiter gab, Konzerte. Und dann konnte ich gucken, welche Konzerte sind demnächst in meiner Region? Weil dann kann ich sagen, so, gib eine Stadt an und sagt er hier die, die Konzerte, also die Konzerte von Künstlern, die du magst, sind demnächst.
0: Also ich sitze gerade am Laptop bei Spotify und ich habe das genau gerade gefunden. Das ist bei mir auf der Startseite steht der Konzert. Also wenn ich das oben schaut, links auf Start klicke. Schau in. Nee, ich bin bei Suchen. Also nicht auf der Startseite, mhm. bei, bei Suchen steht dann unten hier Podcasts für dich erstellt, Charts, Neuerscheinungen, Entdecken, Concerts. Ah,
1: okay, es ist einfach nur gewandert. Ja. Ähm, die Funktion fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Jeder, der sie nicht kennt, kann sie vielleicht sich einfach mal anmerken. Also bei Spotify und gibt es einen Reiter Konzerts. Ähm, kann man sich oben die Stadt eingeben, die man gerade interessiert ist. Also Auch wenn man in Urlaub fährt, kann ich sagen, ich bin jetzt da, gibt es zu viele Konzerte von Künstlern, die ich halt kenne oder die ich mag. Und ähm, kann sich da immer so ein bisschen inspirieren lassen. Und da sehe ich zum Beispiel gerade,
0: dass hier Bands, über die wir heute gesprochen haben, den sogar hier spielen in der Gegend. Am 31. Dezember spielen Walk of the Earth in Köln. Am 31. Dezember. Das ist verrückt. Lustig. Eine
1: Band, die ich 2020 sehen wollte, die jetzt auf 2022 verschoben wurde, spielen aber dieses Jahr und zwar im Oktober hier ganz in der Nähe. <lacht> Vielleicht kann ich das Ticket umtauschen. Ähm... So, wollen wir zum Schlusswort kommen?
0: Ähm, ja, können wir machen. Also ich, ich fange an, weil deins ja irgendwie ein bisschen passender war, glaube ich. Fang, fang ähm, an. Ich, äh, ich hau einfach mal raus, wenn die Leute dann nachher sehen, der, der vorletzte Song, der in die Playlist kommt, warum ich ihn gewählt habe. Der Titel sagt weil unser Thema ist ja heute Festivals und Konzerte. Um, tonight, tonight, it's on tonight. I don't want your boring life and I don't want your 9-to-5 or anyone to tell me how to live my life. I'm leaving tonight. Schön. Dann. <lacht> dann <d> <lacht> Danke. Wir, 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 wir haben ja gesagt, wir kommentieren das nicht groß. Nee, also dann, auch, hau raus und dann sind wir zwei, über zwei Stunden... Schon äh, zwei Stunden sind es wieder. Weißt du, wir haben uns vorgenommen, mal die Folge wieder kürzer zu halten und so maximal eine Stunde zu machen. Und jetzt ist die Folge doch länger geworden wie die letzte, die schon zwei Stunden und sieben Minuten dauert. Also wir sind jetzt gleich bei zwei Stunden und zehn Minuten. Danke, Merkel. <lacht>
1: <lacht> genau. Also vielleicht noch kurz, kurz ein, zwei Worte zu meinem Zitat. Ausgewählt habe ich es, weil ein Festival in der Regel ja auch immer ganz viele schöne Erinnerungen mit bringt, die man, oder, die man einfach nicht, äh, nicht vergessen kann und vergessen möchte. Von daher schließe ich diesen Podcast jetzt mit folgender Zeile. Keep me in your heart for a while.